0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e a gente sabe que os grandes culpados pelos incêndios na Amazônia são os indígenas e os caboclos por conta da agricultura de subsistência.
1: Oi, galera. Isabela nela diretamente do Rio. Como uma boa carioca, eu não gosto nem um pouco de dias
2: chuvosos, mas vamos combinar que tá precisando.
0: Também não gosto de chuva, não.
2: Olá, pessoal! aqui virando Malto Fencas, diretamente de Teresópolis, na Serra Fluminense. Eu tinha uma outra entrada, mas agora eu estou um pouco deprimido. Depois de ouvir a frase do Tariq, saber que isso foi a fala do nosso presidente <risos> que coisa
3: maravilhosa aqui é a Isabela, falando de Santo André, São Paulo e eu não sei se a gente vai conseguir sair desse cast com mais dúvidas ou mais soluções
4: é um bom SciCast, dúvida. Diretamente do dito principado de Vinhedo, aqui é o Ramon chegando pra avisar que o dia do medo de sai-guarabira está mais perto do que gostaríamos de acreditar.
5: Olá, aqui é Samantha, direto de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, e eu vou fazer uma piadinha. Uma pergunta, na verdade, o que a Barbie disse no começo da estação chuvosa?
0: A Barbie? A
5: Barbie. Não sei. Caraca. It's raining camp, aleluia. <risos> Samanta prometeu
0: entrevistar. It's raining camp do que? Parabéns, Samanta.
2: A infância foi atingida.
6: Você está ouvindo o Psychast porque
1: a ciência tem que ser divertida.
0: pessoal, acho que a ideia desse, desse episódio é falar sobre um problema, né? Assim, como se os outros também não fossem, mas esse especialmente um problema que eu acredito que tenha faces muito diferentes, né? Múltiplas faces e, e, e muitas delas bem diferentes, mas que inclusive com causas e consequências aí bem diferentes e que passam, quando eu falo diferente, eu quero dizer várias áreas do conhecimento né que, que vão se, se, se somar para que a gente consiga falar desse tema. Então, é, por exemplo, uma coisa que nós vamos discutir aqui é de onde vem a crise energética, por exemplo. Até que ponto ela é explicada, por exemplo, por uma crise hídrica? E afinal, há uma crise hídrica ou não no Brasil hoje, por exemplo? E claro, como que nós vamos falar disso tudo sem entrar no impacto econômico disso tudo vai ter apagão ou não vai ter apagão? A comida vai ficar mais cara por conta disso ou não vai ficar mais cara? A conta de luz vai continuar subindo? E é de água nisso tudo? Então, é, é, é muita interdisciplinaridade, assim como quase todos os sidecasts costumam ser, mas esse a gente realmente estruturou toda essa discussão é, dentro do, dessa interdisciplinaridade. Por isso que a gente chamou pessoas de várias áreas aqui para que a gente consiga construir e embasar toda essa discussão. E para isso mesmo, nós vamos começar esse episódio é, entendendo os padrões Padrões climáticos do Brasil, porque para que a gente consiga entender o que que é que acontece, o que que é que o que que é sazonal, o que de fato é comum aos padrões climáticos brasileiros e o que que está sendo desviante nesse sentido, né? E aí a gente vai introduzir, é claro, as questões das mudanças climáticas e tudo mais em cima disso. Mas vamos lá, gente. O que, que a gente pode falar em relação aos padrões climáticos do Brasil?
5: Bom, a gente sempre ouve por aí que o Brasil que é um país de dimensões continentais, né? Uhum. E isso nos faz logo concluir que o Brasil vai ter uma grande variedade de climas. A maior parte do nosso território, ele está localizado na faixa tropical. E na faixa tropical, os climas, eles não são explicados por... É, as estações do ano bem definidas, sabe? Daquele jeito que a gente vê, às vezes vê até erroneamente nos livros didáticos, né? Essa questão de outono, as folhas caem, aí no inverno, neve, o, uma primavera com flores, na né? temperatura mais amena e um verão quente, é, são questões das zonas temperadas. Nas zonas tropicais, o que vai explicar o clima de um lugar é o regime de precipitação. Então, a maior parte do nosso território, né? boa parte... É, vai, o clima a gente vai explicar através do regime de precipitação, ou seja, nós temos estação seca e estação chuvosa. Então, uhum. se a gente classificar, usar classificações técnicas para os climas, né, como a, na geografia a gente usa bastante a classificação Köppen-Geiger, por exemplo, a gente vai ver no, no nosso território que a maior parte dos climas vão falar disso, né? que a gente tem uma estação chuvosa bem definida e uma estação seca, também bem definida e quando a gente considera as grandes bacias hidrográficas do Brasil, né, a gente vai ver o que que a maior parte das hidrelétricas, né, lembrando o que, que 67% da energia gerada no país vem de hidrelétrica e a maior parte das hidrelétricas estão localizadas onde na bacia do Paraná, que é uma bacia que engloba boa parte aí do parte do, da região centro-oeste, parte da região sudeste e da região sul. É a área mais populosa do Brasil também, né? É, tem um grande centro consumidor, que é São Paulo. E nessa região, os climas são bem definidos por estação seca e estação chuvosa. Se a gente pegar a divisão do IBGE, aquela divisão de regiões, das cinco regiões, a região sudeste conta com 49% das hidrelétricas. E quando a gente fala hidrelétrica aqui, a gente fala desde aquelas grandiosas, como Itaipu, por exemplo, até as centrais menores, né? Que a gente tem aí dois tipos de central. A de pequeno porte, né? A central, a central geradora hidrelétrica, que é de pequeno porte. É uma, um pouquinho maior, que é a pequena central hidrelétrica. Embora a gente tenha aí essas três faixas de usinas hidrelétricas, a maior parte da geração ainda é pelas grandes, como a Itaipu, por exemplo, né?
0: Uhum.
5: Então a gente pensa em energia... É, através de hidrelétrica, né? logo o que, que a gente precisa saber? O regime de precipitação. A gente precisa conhecer o regime de precipitação da região, porque para as usinas funcionarem bem, os reservatórios eles precisam estar cheios. E se eles não estiverem cheios, aí nós vamos ter problemas. As usinas vão, vão gerar menos energia elétrica. Aquelas usinas pequenininhas, que são chamadas de usinas fio d'água, que elas só geram quando chove bastante, quando tá chovendo, quando não tá chovendo, elas não geram, elas não vão nem funcionar. Então, a gente precisa conhecer os regimes de precipitação da região.
2: Dando esse último ponto que a Samanta comentou, é, é importante a gente estressar essa questão do reservatório, que ela é fundamental para entender a dinâmica de geração de energia aqui no Brasil. O reservatório... Bom, primeiro para comentar, né, que quando a gente fala de usinas hidrelétricas, em geral a gente subdivide em três grandes categorias. Tem as UHE, que são as usinas hidrelétricas de grande porte, aquelas de grande geração. É, e que, em geral, tem, um, tem um, um impacto grande, né? Porque, de fato, tem uma geração muito significativa. Você tem as CGHs, que são as Centrais de Geração hidrelétrica, que são aquelas intermediárias, é, com uma geração significativa, mas não num porte tão grande como o HE. E tem as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que é uma geração hidrelétrica, em geral, de mais localizada, né? É, muitas vezes associadas a uma indústria específica, por exemplo, ou para complementar a geração de uma cidade pequena, alguma coisa assim. Então, essas são, assim, de grosso modo, as três subdivisões. Nas três, é possível que você tenha um reservatório, que é como disse a Samanta, o reservatório está lá para regular essa vazão da água porque usina hidrelétrica, como a gente já comentou em outros castes, ela funciona a partir da, da transformação da energia potencial da água em energia mecânica e aí na geração de energia elétrica. Então para que que serve o reservatório? Porque se eu tiver só o fluxo do rio, como disse Samanta numa, numa época ou em algum momento em que eu tiver maior estresse hídrico essa vazão do rio, ou seja, a quantidade de água que passa pelo rio, diminui significativamente. Se não. ela diminui significativamente, eu não consigo aproveitar todo aquele potencial daquele rio para geração hidráulica. Agora, eu tenho um reservatório, o reservatório vai se enchendo numa época de maior cheia, né, em que eu tenho mais água é, chegando naquela bacia hidrográfica. Aquele reservatório, um grande lago, né, uma concentração muito grande de água, ela vai ficando bem cheia, bem cheia, enquanto tem muita chuva. E aí, mesmo em épocas de menos chuva, ainda tem boa parte da água que foi reservada quando teve mais chuva ou seja, aquela usina, independente do seu tamanho, ela consegue continuar produzindo energia, claro. Provavelmente menos agora, porque está comendo chuva, mas ainda assim consegue continuar produzindo energia. No limite, a gente pode considerar que um reservatório de uma usina hidrelétrica é como, é quase como se fosse uma grande bateria. Uhum. No momento em que eu tenho mais disponibilidade hídrica, eu recarrego essa bateria que é o reservatório, e quando eu tenho menos eu posso utilizar essa energia excedente que eu tinha no passado. Então, por conta disso, uma usina com um grande reservatório, ela tem o um maior potencial de geração de energia e ela tem menor, um, menor risco de parar de funcionar no momento em que eu tenho uma temperatura, um, um clima não tão propício para ela. Ao mesmo tempo, você tem esse outro tipo de usina, que é o que a Samanta comentou, de usina fio d'água, em que você quase, ainda tem um pouco de reservação de água, mas é bem menos do que uma usina tradicional, vamos colocar assim. Qual é a consequência? Você tem uma bateria muito menor e aí você não consegue aguentar por muito tempo quando você tem maior é, escassez hídrica. Então, eu quis só frisar essa questão de reservatório porque ela é central para entender essa dinâmica climatológica aqui do Brasil e a geração ou não de energia ao longo desses ciclos.
1: Tem um outro ponto relevante, que é a questão geográfica, quando a Samanta fala, por exemplo, da bacia do Paraná, nessa né, essa centralização é, na região do sudeste, a gente vai desenvolver muito a ideia do sistema nacional, que bem ou mal não faz diferença onde essa usina está, mas, é, como a gente vai ver, a matriz energética do Brasil está ficando cada vez menos dependente das hidrelétricas e movendo para outros tipos de é, usina que, nesse momento, as que tem mais crescido são as térmicas. E aí, uma das coisas que surgiu na MP da privatização da Eletrobras é a construção de usinas térmicas a gás em todas as regiões do país. Isso parece uma ideia positiva, né, pensada no sistema, mas ela vai acabar se provando que não é por questão de infraestrutura e dessa infraestrutura instalada no sudeste. Então, a questão geográfica do país como um todo, pelas bacias hidrográficas e pela forma como a gente desenvolveu a matriz energética vai impactar muito lá na frente, na conta de luz, no sistema nacional, é, nas cobranças de taxa extra então a gente vai ver que é muito um efeito dominó, que foi como alguém falou aí na abertura, a gente vai sair com mais perguntas ou com respostas porque tem coisa que não tem como voltar do zero e fazer de novo
0: é, até porque como você falou, Isabela são usinas que, que vão funcionar a gás e a gente não meio que teria que construir gasodutos também, né? para alimentar essas, essas indústrias, essas usinas. E
1: essa decisão da construção das usinas, ela obviamente tem um teor político, né? De você levar esse gasoduto, né? Pô, o pessoal tava falando de fazer uma usina no Pará, gente. Como você leva um gasoduto para Pará? É, então, assim... É, tem toda uma questão que até pode ter uma origem de distribuir o um sistema melhor, mas não é nada prático.
2: Veja que a gente está aqui falando, por enquanto, não está entrando nem na questão ambiental. Sim. É, é, digo, de impacto uhum. negativo e coisa assim. Tanto as nossas falas, por enquanto, são de um ponto de vista absolutamente técnico no caso da, da Isabela agora, econômico de infraestrutura.
0: Perfeito. Sim, a questão ambiental a gente discute daqui a pouco, por enquanto ainda, só, só, só nessa questão Questão técnica ainda.
2: Já que aproveitando
5: que a gente falou das termoelétricas, né, o operador nacional do sistema elétrico, né, ele vai rodar ali modelos computacionais estatísticos. É, tem muitos meteorologistas até trabalhando nessa área. E esses modelos vão levar em conta a quantidade de precipitação média, o quanto já choveu naquela estação e outras informações. E a partir desses cálculos, é, vão chegar numa variável chamada CMO, que é custo marginal de operação. E isso vai ajudar a determinar quais termoelétricas vão precisar ser acionadas. E o que a gente não quer é que as termoelétricas sejam acionadas, ou que menos termoelétricas sejam acionadas, porque a gente uhum. vai ver mais pra frente que é isso que vai fazer o custo da energia aumentar. Então, por isso, é, para fazer Sim. esses cálculos e a gente chegar num... É, chegar num bom, aproveitar um bom potencial da, da hidrelétrica ou até para construir um novo empreendimento, a gente precisa de dados meteorológicos, de dados de precipitação especificamente, né? Então é, são necessárias estações meteorológicas é, nas bacias, né? Monitorando o quanto se chove é, em diferentes pontos da, da bacia hidrográfica, claro, é, monitorando ali o total de precipitação algumas estações também podem monitorar a quantidade de evaporação, né? existem instrumentos meteorológicos chamados evaporímetros ou tanque classe A que também medem a evaporação, muitos ligados à agricultura, mas também se usa em estações meteorológicas é, convencionais e no episódio, no SciCast 338, que foi sobre meteorologia a gente falou de novo, né, da importância uh, das estações meteorológicas das medições, até para a gente fazer as, a previsão, né e aí, a gente com a previsão do tempo, com a previsão climática também, a gente consegue tomar boas decisões, né? É a melhor ferramenta que nós temos. Sim. E a gente consegue, né? Atualmente, a gente faz um cálculo, né? A Agência Nacional de Águas, é, com base nessas informações, que é o índice de seca, né? O índice é um valor calculado, não é um valor medido, né? Ele é calculado, no caso, através de diversas variáveis, e a gente consegue usar esses índices para políticas públicas, para tomada de decisão. O índice de seca, que a Agência Nacional de Águas usa, ele foi adaptado de um órgão norte-americano que é o National Drought Mitigation Center. E aqui, antes da gente falar desse índice especificamente, a gente precisa lembrar que, quando falamos em seca, a gente fala em três estágios de seca, né? Seca meteorológica, agrícola e hidrológica. A hidrológica é quando é a, a seca mais crítica. Porque meteorológica é quando a gente começa a ver ali, olha, aquele mês teve uma chuva abaixo da média, o um mês seguinte também, então a meteorologia está avisando. A seca agrícola é aquela seca que a gente já vê, olha, teve redução na, nas colheitas, perda da, da quantidade de, de colheita, e já a seca hidrológica é aquela seca que vai afetar os ecossistemas, vai afetar os reservatórios, os lagos. E que é a seca que nós estamos vivendo no momento, né? Que é a seca hidrológica. E esse índice uhum. de seca usado pela ANA leva que é a Agência Nacional de Águas leva em conta é, cinco níveis, né, que vai do S1 até o S5, sendo o S1 uma seca fraca e o S5 uma seca excepcional. E a Agência Nacional de Águas faz o um monitoramento e... mês a mês, né, e a gente come começou a notar, né, nos últimos meses, na verdade, já há alguns anos, que é, nos últimos cinco anos aí a gente não tem tido chuvas muito... Express é, acumulados muito expressivos... Então, bem na região que engloba o sul de Goiás, é, boa parte do Mato Grosso do Sul, a parte oeste, incluindo o Triângulo Mineiro, lá de Minas Gerais, boa parte do estado de São Paulo e do Paraná, a gente está observando o quê? Uma seca já considerada de grave a excepcional. E a seca de grave a excepcional já é uma seca hidrológica, né, a gente já está tendo já passou pela seca meteorológica, passou pela seca agrícola, e agora a gente está na seca hidrológica.
0: E são áreas muito fortes de produção agropecuária, Eu né? Eu ia falar isso Sul de agora. Goiás.
5: Não só agropecuária, Tarek, mas expressivamente
1: de milho e soja que vão afetar uma cadeia alimentícia inteira de carnes e laticínios. Sim. Então, quando a gente estava escrevendo a pauta, alguém botou muito bem, né? É um dominó. Você dá o primeiro peteleco e isso vai ter efeito feitos para frente tanto na produção quanto vai se refletir lá na frente no preço.
4: Para quem assiste um dos melhores programas de televisão da TV brasileira, o Globo Rural, está acompanhando isso bastante já há algum tempo, inclusive mostrando esses aumentos tanto na, na, na parte da, das rações, né, dos animais é, que vão tanto para a ou para produção de leite e quando, como a queda de produção de, é, de de outros cereais e coisas assim também que está afetando toda toda a cadeia. É, é um, um bom ponto para ser frisado.
1: Chegou ao ponto de produtores, especialmente de é, aviários né, Pedirem uma autorização especial Para importarem um milho transgênico dos Estados Unidos Que não, não era automaticamente liberado Não tinha sido liberado pela Anvisa Porque era uma forma mais barata Ou menos cara De tentar suplementar a alimentação dos animais Então é, a gente começa a ver Umas outras consequências aí Que obviamente a gente não vai ter como cobrir mais de efeitos internacionais, de desenvolvimento de colheitas, e até o desenvolvimento de, de sementes e alimentos mais resistentes à seca, né? Então, ou, ou desenvolvidos em áreas que você não precisa de tanta irrigação ou chuva, etc. Então isso também tem, tem um impacto grande.
0: É que é muito o papel da Embrapa, né? Sim. A, a Embrapa tem, tem um papel fundamental nessa questão. Mas você falou em relação a uma, essa escolha da matriz de alimentação do manejo alimentar, por exemplo, de suínos no Brasil hoje em dia. Isso vem num momento extremamente crítico para o Brasil, porque a, a China está retomando o, o consumo nesse sentido. Só que a China está tendo problemas com a peste suína, peste suína africana, que é um problema que é bem traumático para os chineses, né? É para o mundo todo, na verdade, para toda a criação de suínos no mundo todo. E o Brasil é livre de peste suína africana ainda, né? esperamos continue assim então o Brasil pode ter aí um, 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 um gap, por assim dizer de mercado extremamente interessante para explorar caso se concretize realmente um, um aumento aí no número de infecções de, por peste suína africana e a China não consiga conter, né e, e o Brasil até agora ainda tá livre então a gente conseguiria suprir bem esse, esse mercado é, e, e até porque o mercado, o consumo de, de carne suína também vem aumentando até em contraponto ao preço gigante que tá a a carne bovina, né? É por conta do, justamente do, do do bom cenário de exportações que tinha a carne bovina até as restrições chinesas também a a exportação brasileira por conta da, da da vaca louca que na verdade não é é um caso atípico mas isso a gente fica para uma outra discussão. Meu
5: É, o fato é que essa seca, né? Dependendo do banco de dados consultado, né? É, algumas fontes colocam que é a maior seca em 91 anos e outras colocam que é a maior seca em 111 anos. Então a gente tá vivendo uma situação realmente muito, muito incomum. É, lembrando que essa idade da maior parte dos registros, né? Nós temos é, histórias de seca é, no início do século XIX, por exemplo, né, secas intensas, que atingiram principalmente a região nordeste, mas é, de 100 anos para cá, de fato, o que nós estamos vivendo é a maior seca. né E muito tem se falado, né uma grande estrela aí da, da comunicação né, meteorológica é a Laninha. Né? A Laninha é culpada por essa seca, a Laninha é culpada. O que é a Laninha, né? E nós vamos falar rapidamente desse fenômeno, porque uhum. ele tem sido muito comentado. Antes da gente falar da Laninha especificamente, a gente precisa entender que a Laninha e o El Ninho são um fenômeno que os meteorologistas chamam de Enos, que é El Ninho oscilação Sul. E quais são os indícios de que a gente sabe se está tendo uma Laninha ou um El Ninho? Nós temos que olhar lá para as águas do Pacífico, né? E como é um fenômeno é, interanual e de grande escala, ele altera toda a circulação global de modo que altera, inclusive, os, o regime de chuvas no, na Indonésia, na Austrália e também aqui no Brasil, no Atlântico Sul, no Atlântico de um modo geral. Bom, então, vamos pensar lá no Oceano Pacífico, né? Então, nós temos a costa da, da das Américas né e onde fica ali a Ásia e a Indonésia. Em condições normais, nós vamos ter águas superficiais mais frias na costa da América do Sul. Essa é que a gente conhece como corrente de Humboldt, né? Que vem uma água profunda, vem do fundo do oceano e traz águas frias para a superfície. E é um, uma corrente muito importante porque ela traz nutrientes... E ajuda muito na pesca ali no Peru, no Chile, né? Porque aumenta ali a, a quantidade de peixes.
0: Se eu não me engano, é a que aparece em Procurando o Nemo, não é?
5: O Procurando Nemo?
0: Se eu não me engano, é, é essa a corrente, não é? Que
4: aparece no, não, no, no ele no vai primeiro pela grande...
5: australiana. Não sei se é de... Não acho que não é de Humboldt que ele vai, né?
4: Eu não lembro agora. Ele é pela costa australiana mesmo. Não, acho que não, não é. porque
5: é... ele vai pela barreira de corais lá.
0: Ah, agora faz muito tempo que eu vi, gente. Desculpa. Eu acho que ele não <risos> então chega vai. até
5: a costa. Eu não me lembro também, faz muito tempo que eu mas é uma corrente muito importante para América do Sul. E
2: Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Não lembro, né? Isso Exatamente.
5: a gente não esquece. É. E essas temperaturas, elas a gente tem essa água mais fria, né? E a água mais de um lado, lá do lado da costa do Atlântico Sul, a água mais fria. E do lado lá para a Indonésia, água mais quente. Essa é a, são as condições normais, né? Em condições de El Ninho, o que, que vai acontecer? Vamos falar primeiro do El Ninho para depois a gente falar da irmãzinha dele, da Laninha, né? Em condições de El Ninho, a gente vai ter um, um aquecimento dessas águas da costa das Américas, né? Da América do Sul. E aí os pescadores lá do, do Peru falam, ah, é, é, o, é o Ninho, né? É o Menino Jesus, porque isso come normalmente começa ali um pouquinho antes do Natal. Então virou esse nome, El Ninho. E aí a quantidade de peixes fica reduzida ali no, 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 na costa pacífica né, da América do Sul. E nós temos efeitos no Brasil também. É, normalmente em anos de El Ninho, nós temos é, um pouco mais de seca, né característica de seca na região norte. Temos mais chuvas na região sul. Normalmente o que a gente tem aí bem marcado... No El Ninho e temperaturas mais elevadas no Sudeste, no Centro-Oeste e parte do Nordeste. Mas a gente também vai ter uma intensificação das chuvas no Sul do Brasil e uma seca intensificada na região Norte, na região Nordeste do Brasil, perdão. Então, essas são as características do El Ninho, mas não é o do El Ninho que a gente está falando, que é o El Ninho é o mais conhecido. A gente está falando de laninha, né? que é a condição que nós estamos vivendo agora. Na laninha, a gente tem um maior. Res friamento das águas na costa do Pacífico do, da América do Sul. Então a gente tem um esfriamento ainda maior, né, como se a corrente de Humboldt ficasse mais forte quando isso acontece, tem as situações que a, gente tá, tem a situação que a gente tá vivendo agora, que é o quê? Uma estiagem no centro-oeste, no sudeste e do sul, e geralmente um aumento na intensidade das chuvas do norte e do nordeste. Essas são as principais características da laninha, né? Que é o que a gente tá vivendo. Uhum. Em 2020, a gente já começou a falar de laninha. Tá tendo laninha 2020. E a laninha acabaria em 2021, maio de 2021. Mas aí o que a gente viu com as observações e com as previsões? Que ia ter uma Outra laninha 2021-2022, porque é muito importante a gente deixar isso claro: a laninha e o aeolinho não se alternam. A ah, uma hora é, oninha, é laninha, outra hora é aeolinho e outra hora é condição neutra. A condição neutra é o normal, que não, não tem nem tanto resfriamento na costa pacífica do Atlântico Sul e nem tanto aquecimento. a condição normal. Então a gente ainda não descobriu um padrão muito bem, né? Os cientistas ainda não, não conseguiram identificar. Um padrão, ah, um ano é o Ninho Outro ano é o Laninha, não, a gente não conseguiu identificar E a gente teve Laninha o ano passado E está tendo Laninha Esse ano também, o que não é nada bom Porque como eu disse, a Laninha está associada Com a estiagem no centro-oeste No sudeste e no sul, que é justamente Onde a gente uhum. tem aí a maior parte né? Pega o centro-sul do Brasil Que é a maior parte das hidrelétricas é, A Laninha 2020, 2021 Realmente a gente observou né? Chuvas abaixo da média, da média No centro-sul Destaque para o Paraná, que teve uma forte seca, né? E no Nordeste, ficou na média histórica. Não ficou nem muito seco e nem, nem abaixo. Ficou na média. A Laninha 2021-2022... É possível que tenha essas mesmas características, mas não dá para garantir que vai ser igualzinha, que vai ter a mesma intensidade, né? Porque cada laninha é diferente. Tem as mesmas características, mas elas podem ser mais ou menos pronunciadas. É... Então, isso é bem importante a gente, a gente colocar. E, de fato, com né, a laninha, a gente tem realmente menos chuva. E até essa onda de frio que teve no sudeste, né? nos últimos dias, aqui teve um frio, o pessoal em São Paulo reclamando de frio, meio fora de época, porque é novembro agora também é uma consequência da laninha. A laninha também abaixa um pouquinho a temperatura no sul e no sudeste.
2: Bateu 8 graus aqui em Teresópteis em novembro. A gente está a um mês do, do verão, bateu 8 graus aqui, gente.
4: Mas isso aí não é a prova que aquecimento global não existe? <risos> Já vai Basicamente, ter uns
6: aí, né? uns, uns
4: pessoas que vão tweetar isso. Mas é, é
0: interessante porque eu, eu achei, Samantha, que eu juro que eu achava que essa alternância era mais alternada, por assim dizer. Era mais homogênea, né de ter uma laninha, um período mais neutro, um elinho e e aí você tinha um, uma laninha, um período... Eu achei que se, se alternava mais nitidamente, assim. Eu não, eu não sabia que não tinha tanto padrão, assim, não. Eu achei que essa alternância fosse mais alternada. Coisa maravilhosa, <risos> obrigado
5: Normalmente pai. o que se esperaria <risos> seria um ano neutro agora. Normalmente é o que acontece depois de uma uhum. laninha. Mas... Não, não dá ainda para ter certeza. Em 2000, se eu não me engano, teve um euninho que repetiu ao longo de dois anos, por volta do ano 2000. Também pode acontecer com o El Ninho ter dois anos seguidos de El ninho Então, é por isso que a previsão climática é tão importante, né? A, ajuda a gente também a, a saber o que, que vai acontecer. E as previsões para a Laninha 2021, 2022, são que vai ter um pouco mais de chuva no norte no sul, e no nordeste, e uma, uma maior seca no sul. Mas eu conversei com os amigos que trabalham... Com previsão e diretamente... Até com previsão para o mercado energético... Me disseram que para o Sudeste e para o Centro-Oeste ainda está bem definido, né? O que a gente espera climatologicamente é que chova abaixo da média. Dentro da média ou abaixo da média. O que não vai ajudar nada, uhum. né? Nosso
2: problema. Sim. E aí, nesse ponto, eu queria só reforçar uma questão uhum. que a gente já trouxe em outros episódios, mas que é também fundamental para a gente estressar nesse aqui. A Samantha explicou muito bem a lógica da recorrência desse fenômeno climático, que é um fenômeno natural, que é um Fenômeno que existe desde que a gente entende né, do, 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 do clima na Terra, mais ou menos de uma de qualquer forma, é, ele se repete com, com certa periodicidade. Né, a gente consegue. É, é, mais ou menos entender quando ele vai retornar, tem, tem uma boa cada vez melhor estimativa de quando ele vai acontecer e quais são esses resultados porque, e aí a Samanta consegue falar melhor do que todo mundo aqui porque o clima na Terra tem seus padrões, e isso é a ciência é a gente justamente entender quais são esses padrões e a partir daí é, desenhar, fazer previsões o futuro baseado nos padrões que foram identificados no passado ótimo, mas por que eu tô falando isso? porque um dos pontos que já começa a potencializar os efeitos negativos desses fenômenos cíclicos são justamente as consequências das mudanças do clima. Um ponto que a gente sempre estressa aqui no SciCast é que a mudança do clima não é o fenômeno em si Como um destruidor de mundos Ele é sim um potencializador De efeitos climáticos extremos E às vezes não é nem um potencializador De é, choveu Mais do que choveria Por vezes é isso mesmo Mas a, a, na grande maioria das vezes é, Fenômenos extremos Tendem a acontecer com maior frequência E aí a gente traz um outro termo Muito importante uh, Que é o tempo de recorrência Período de retorno ou, ou, enfim, tem alguns nomes, né? O que, que é isso? Isso é muito utilizado para engenharia. Eu acho que também para meteorologia. Samantha. vocês devem falar de, de período de retorno? Tem de frequência ou não? Falamos,
5: principalmente para grandes tempestades, né? Pra exatamente. Para construção, exatamente. o pessoal da engenharia usa na né, construção de obras. Então, leva em conta o tempo de retorno de grandes eventos, de grandes tempestades.
2: Esse é o ponto. Então, qual é a lógica disso? É assim, em determinada região a gente observou que houve, a gente observa que tem uma pluviosidade média de tanto. Tem vezes que isso é dobrado, tem vezes que isso tá pela metade, mas a gente tem mais ou menos uma dimensão do quanto que chove naquela região. Só que, há 50 anos atrás, teve uma época, ou teve um dia, em que ela registrou 10 vezes mais do que essa média. E essa foi a máxima histórica, nunca choveu tanto quanto naquela naquele momento, e aí hoje chove novamente, a mesma intensidade do que 50 anos atrás e claro que não é assim que é feita a conta, mas só para simplificar então, a gente entendeu que naquela região você tem uma chuva média de tanto mas que, num período de 50 anos, você pode ter uma chuva até 10 vezes maior do que a média histórica, então ali o período de retorno, ou o tempo de recorrência é de 50 anos para esses períodos de grandes é, é, outliers, de grande é, é, clima, chuva, seja lá o que for, fora da escala da normalidade. E que isso tende a acontecer novamente daqui a 50 anos. Não é que exatamente daqui a 50 anos isso vai acontecer. Não, é, é, é mal comparando é, é quase como que é, a cada ano tem 2% de chance de a gente ter mais ou menos é, esse período tão, tão, tão drástico. Esse, esse, esse clima, esse fenômeno tão drástico como houve agora isso existe desde que o mundo é mundo e por que, que a gente precisa saber disso? justamente como disse a Samantha, é para que se aplique por exemplo uma, uma obra de engenharia se eu estou projetando aqui uma barragem e eu projeto ela é, para uma, uma altura do rio de 5 metros mas de repente tem uma chuva maior e esse rio sobe e vai para 10 metros significa que a cada 50 anos eu vou ter algum tipo de inundação porque minha barragem não está prevista para isso. Então a engenharia tem que entender qual é o período de recorrência, ver qual é o risco e aí é, tentar fazer com que as obras se adequem a essa recorrência. Seja fazendo a mais para evitar que ocorra um desastre no período de recorrência ou pagando o risco, falando, ah, não, acontece só a cada 100 anos. Eu quero economizar aqui, não vou fazer isso. Isso não é o ideal, mas por vezes acontece.
4: Eu acho que um bom exemplo para a gente dar é, é aquelas chuvas de começo de ano que tem no Brasil com recorrência, isso em, em períodos normais mesmo? Mesmo, né? Que daí, né? Tem, do, tem dois, é, dois, duas pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Que, que podem comprovar, concordar com o que eu tô falando, né? Sempre tem algum político para falar: Olha, a quantidade de chuvas esse ano foi inesperada, e aí fala: eu mas tem, se todo ano tem uma quantidade de chuva inesperada, e não é no, no caso a gente não tá falando de. eventos climáticos extremos, na verdade, não é que, que saiu fora do pão, é simplesmente é que não, né, não foi feito com a previsibilidade que já estava sendo dada pelo, pelo histórico que existia, né?
1: Eu e Fernando crescemos na região serrana. Sei que é mais do que todo ano chove, todo ano tem deslizamento de barreira e todo ano é uma surpresa. Todo Natal, Ano Novo é impressionante. Eu, eu só queria mandar um beijo porque Fernando, Fernando falou de cálculo, né, de, de é, vazão, barragem e tal. Eu tenho um amigo que faz mais cálculo para isso, para a barragem da hidrelétrica. Um beijo, Luiz, porque ele sabe
2: fazer esse cálculo que o Fernando escreveu. Um beijo, Luiz. Perfeito. Mas o ponto aqui, é onde é que entra as mudanças climáticas aqui? Entra que se você está falando que a mudança do clima, ela tende a ou potencializar e ou deixar mais frequentes fenômenos, o que a Manta acabou de descrever de ah, uma chuva grande que é muito, muito grande, ou uma seca muito, muito grande, é, que é o caso que a gente está vivendo aqui agora, que não acontece Acontecia desde o início da década de 2000, há 20 anos. Digamos que a gente tenha estipulado que isso fosse um fenômeno de recorrência de 20 anos. A cada 20 anos... O Brasil, mais ou menos, o Brasil vai sofrer uma seca grande. A gente pode ou fazer uma preparação de engenharia, de planejamento energético para isso, ou passar pela mesma coisa lá para idos de 2040, ou, ou um pouco antes, um pouco depois. Agora, para deixar a situação ainda mais complicada, é que, como a mudança do clima, esse tempo de recorrência tende a diminuir. Por quê? Porque você tem mais chance de que fenômenos críticos aconteçam, e, e então eles tendem a acontecer com maior frequência, então não é é mais a cada 20 anos, é a cada 15 é a cada 10, é a cada 5 e aí, o que era a exceção o que era diferente ou que, como o Ramon disse agora o que nunca aconteceu, a gente não estava preparado, começa a virar o, o já famoso novo normal é, então, agora quando a gente vai pensar em uh, se adaptar ao clima e entender esse período de recorrência, entra uma nova variável, que é a variável da mudança do clima, e fala, ok, era assim até agora, mas como é que vai ser assim no futuro? Em geral, a resposta infelizmente é, não sabemos, mas deve ser pior. Isso
5: é muito importante o que Fencas falou, né, porque quando a gente pensa no IPCC, é, temos lá os três grupos de trabalho, e o terceiro grupo de trabalho fala justamente da mitigação, né, nós já estamos a uma altura das mudanças climáticas, num ponto que a gente tem que falar mais sobre mitigação, isso é bem importante.
0: Sobre adaptação. É, não, tá adaptação, né?
5: né. É, adaptação.
0: Só pegando esse gancho da, da Samantha em relação ao IPCC, e a gente vai entrar daqui para frente, inclusive, nessa questão das mudanças climáticas, eu queria só trazer um dados reais aqui em relação a isso, tirados do próprio IPCC, eles falando, o Fenka citou aí alguns eventos extremos, como chuvas, né, é, torrenciais em algumas regiões, mas a gente tem outro evento extremo também, que ficou, que, que teve esse ano também, acho, se eu não me engano, Canadá, né, é, que em relação às ondas de calor, que são ondas de calor extremamente fortes que, que ocorriam, sei lá, uma vez a cada 100 anos antes do século XX, né? Quando a gente tinha a influência humana sobre o clima bem pouco significativa. E hoje elas se tornam 4,8 vezes mais frequentes e 1,2 graus mais quentes do que, do que aconteciam desde então. E é interessante porque nas projeções... É, que o IPCC faz, se a temperatura global aumentar a 1,5 graus, que é uma projeção palpável, por assim dizer, né, segundo os dados do, do IPCC, esse tipo de evento, esse tipo de evento extremo, né, como, como por exemplo do calor extremo que a gente está comentando, ele se tornaria 8,6 vezes mais comum e, do, e 2 graus mais quente do que o último evento extremo de, de grande calor que nós, que nós vivemos. Inclusive, num cenário em que a atmosfera é, terrestre né, aquecesse 4 graus, a hipótese seria que a gente teria um aumento de 39 vezes, ou seja, seria 39 vezes mais frequente esses eventos extremos de ondas de calor muito fortes, inclusive 5 vezes mais quente do que esses eventos eram no século passado. Então, a gente já tinha ondas de calor extremamente é, fortes, Agora, pensa isso, 5 vezes pior e 39 vezes mais frequente. Então, tipo, se evento extremo passa a ser tão frequente, acho que até quase perde a qualificação de extremo, né? Passa a ser tão, até um pouco mais comum, por assim dizer, né?
5: É, é assustador, né? Quando a gente ouve essas projeções e se aumentar 4 graus, os trópicos vão se tornar inabitáveis, né? Saiu um artigo um tempo atrás que fala sobre o aumento não só da temperatura do ar, mas da temperatura do bulbo úmido, que nos dá uma ideia do quanto o ar consegue segurar de vapor d'água. Ou seja, você vai, vai transpirar e esse suor não vai conseguir secar do seu corpo. Então, vai ser completamente impossível viver nos trópicos. Aí, nós vamos ter problemas sérios, como migrações, né? É, de pessoas que vivem nos trópicos indo em direção às zonas mais temperadas. Então, acho que tudo que a gente está vendo até agora nos mostra o quanto a gente tem efeitos aí em cascata, né?
0: Caraca, que cenário horrível, Samanta. É, eu, eu morei no Pará por muito tempo e, e é, é horrível, é horrível você sair do banho e tá naqueles dias muito quentes, lá é muito úmido, então você sai do banho, se seca e você já tá suando e é muito difícil, porque o suor não evapora direito, porque já é, a umidade é muito alta, é agoniante, pelo menos assim, eu sempre achei um calor muito sufocante no Pará. Eu moro em Goiânia hoje, aqui é quente também em algumas, algumas épocas do ano, mas aqui é, em algumas épocas é muito seco, né? Então pelo menos você evapora e perde calor para o ambiente, é mais fácil. Nossa, o calor, o calor do Pará exacerbado, realmente fica impossível viver.
2: E olha quem está falando, é Tarek Fernandes, filho da Bahia, no
0: meio Exatamente. do Lodon, tá acostumado <risos> com, com o calor. Exatamente. E olha que é horrível.
7: Eu
3: queria só falar, amarrando um pouco o que o Fêncas tinha falado sobre a questão de obras é, urbanas, de infraestrutura urbana. Toda essa imprevisibilidade, né? Porque... É, em última análise acaba sendo isso né tudo que a gente podia chutar que aconteceria de tanto em quanto tempo a gente perde né? Essa, esse mínimo grau de previsibilidade isso atrapalha muito até nas políticas públicas né de, de lidar mesmo com, com as questões da cidade né então se a gente pensar é, obra de drenagem urbana né então para ter as, as galerias para água da chuva o tempo de retorno, eu lembro até que, que eu fiz um trabalho disso na faculdade, era 100 anos, né? Então a gente pegava o, o uma chuva assim que dá a cada 100 anos para colocar é, como um grau de segurança né para fazer a tubulação né tem toda toda a engenharia dos cálculos para ficar seguro só que aí perdendo isso quanto que você tem que colocar nessa obra que é uma obra é, entre aspas simples né não estamos nem falando de extensão de barragem de usina hidrelétrica uhum. quanto que você tem que colocar numa obra dessa para ser seguro né e quão fica difícil você fazer uma obra que vai ficar por muito tempo e útil né que não vai perder a validade, entre aspas, rápido. Então dificulta tudo, atrapalha tudo,
0: né? Não, perfeito isso realmente, se a gente acrescenta, quanto mais imprevisibilidade a gente acrescenta, mais teria que ter uma margem, né, de, de entre aspas, de erro, né, nessas obras, só que chega um momento que ela se torna impeditiva, quase, né? Porque como é que você prevê, como é que você faz uma coisa prevendo o imprevisível, né? Algo que, que seria tão exacerbado assim, porque a gente tá falando de eventos extremos aqui, né? Como é que você se prepara para um evento extremo. E aí, quem entra, inclusive, que vocês comentaram a, 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 o terceiro... Vocês chamaram de quê? Do, do IPCC? Do terceiro, é, o terceiro grupo de trabalho do IPCC que seria no sentido de... de, de como conviver com isso, né? Como, como, que a, como que a gente estrutura a sociedade para tentar conviver o, o máximo possível com as mudanças climáticas, dado que elas estejam dentro da, de, dessa margem que a gente espera que esteja dentro, e ainda assim é, tem muita imprevisibilidade dentro. Mas por falar nisso, vamos entrar logo nessa questão das mudanças climáticas, na COP21, que é um assunto extremamente atual... E aí?
4: A 21 não é tão atual, né? Apesar de ter sido, sei lá... Acho que em 2015 faz umas três semanas, <risos> né? Faz. Quando a é. cop 21, mais ou menos, né? Então, daí, né... Como, como o pessoal né, já estava... Foi bem citado aqui, né? Uma série de esforços, né? Desde a, é, da Eco é, 92 e antes disso, inclusive, né? Foram feitos aí conforme foi se percebendo o problema que poderia representar as mudanças climáticas. E lá no ido do ano de 2015, teve então a conferência... É, de Paris, né? Que parecia ser uma uma, uma possibilidade maior aí é, para que as que os países tivessem algumas metas um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, para que a gente conseguisse chegar a essa meta é, de um, um grau e meio no máximo de aquecimento da temperatura média do planeta, né? E daí, assim, é só para fazer um, um levantamento rápido, né? Eu acredito que todo mundo esteja minimamente é, familiarizado com o que significa efeito estufa, mas basicamente, né, conforme a gente, é, o efeito estufa em si é, não é um problema, né, o problema é quando a gente faz com que ele seja intensificado através das nossas atividades. Né. Sim,
0: na verdade ele é fundamental né, para a vida.
4: Exatamente, a, a vida no planeta Terra só existe porque existe o efeito estufa, né, pelo menos a vida que a gente conhece. Uhum. É, o, o problema é que aí, quando a gente começa a mudar a... a a composição da atmosfera de modo que mais é, calor seja retido né, é, com as, as moléculas aí que a gente está jogando fazendo elas vibrarem e, e manter aqui dentro o calor é, que chega do Sol para cá, é, mais calor a gente tem e daí a gente está fazendo até o um aumento e aí que a gente começa a ter essa, toda essa imprevisibilidade aí que a gente está falando. Eu acho que não, eu, não, não vale a, tanto a pena a gente falar tantos detalhes sobre isso, né, mas nunca se deixem de, esque de esquecer né, que geralmente quando a gente está falando né, em gases de efeito de estufa que está relacionado com isso a gente vai falar em gás carbônico, metano, né? principalmente quando a gente vai falar da, das emissões entéricas, né, voltadas aí com, é, com gado, principalmente e resíduos, né, os óxidos nitroso, é, os perfluorcarbonos, hidrofluorcarbonos, água, que na verdade água é um gás de efeito estufa apesar dela, né, que não faz tanto, não entra na contagem do, do ser humano, né, ele tá, o, a água está presente no ar e ela ajuda a reter calor aqui dentro. E daí, assim, é, como foi falado, né, o, o grande ponto da, da coisa é que como a gente foi percebendo que essa alteração é, da concentração estava levando também a uma alteração na temperatura desde a da época da, da, da primeira revolução industrial para cá, começou-se a perceber que a gente precisava ter algum tipo de ação né, para evitar justamente esses períodos, é, esses eventos é, extremos com, com tanta frequência. Né? Às vezes... É, também como foi citado, não era nenhuma questão né, de você ter é, uma quantidade é, menor de chuva total, uma quantidade maior de chuva total. O problema é que às vezes chovia tudo de uma vez, é, a probabilidade de chover tudo de uma vez, ou a gente ter longos períodos de seca, irem aumentando, tem crescido. Né? Eu coloquei até uma, uma figurinha mostrando como foi a alteração da temperatura média do planeta nos últimos... É, desde 1850 para cá é um, é um gif muito legal de se olhar que ele, ele vai mostrando ao, ao longo dos meses né as alterações de temperatura e, e vai indo para fora a gente está chegando justamente nesse um grau e meio que que estava se previsto né e previsto não, na verdade que quer se evitar chegar, e aí que entra o grande problema, né, é, o, o Fencas que também trabalha na área ambiental acho que ele vai concordar comigo, é muito improvável, na verdade, que a gente é, consiga é, evitar que a gente chegue nesse 1 nesse um grau e meio de temperatura, que seria o que a gente, entre aspas, considera seguro, né, é, o, o minimamente controlável com os problemas, a gente tá indo para um é, tem patamares mais elevados e, né, cada .1 é, grau que a gente está aumentando, a gente está aumentando cada vez mais essa imprevisibilidade e possivelmente dificultando é, ainda mais a, a nossa sobrevivência é, e a, os nossos desafios daqui por diante.
0: É, só pra falar Ramon, rapidinho, é, o gif que você cita, a gente vai colocar na postagem desse episódio, é, mas ele resume basicamente a, a mudança a, o aumento da temperatura né? desde de eras pré-industriais até hoje, né? E o que nós Sim. temos é que até hoje a gente teve um aumento de pouco mais de um grau 1,1 né? grau no, no de aumento de, da, da temperatura média do planeta, da superfície do planeta e a intenção era que não se chegasse a, 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 a um grau e meio, né? Hoje a gente já trabalha com, com, com aí tentar limitar o aquecimento nos próximos anos a, a, a dois graus, preferencialmente a um grau e meio, né? Mas que esse um grau e meio a gente já sabe que provavelmente vai atingir sim, né?
5: Só para situar o ouvinte, esse gráfico que nós nos referimos foi um gráfico que viralizou é, nas Olimpíadas do Rio, né? De 2016, ele apareceu, que vai mostrando as regiões é, o centro, né, e vai aumentando, mostrando o aumento da temperatura. Esse gráfico, claro, foi atualizado considerando as médias globais de temperatura dos últimos anos. Então, quem assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, esse... Gráfico ficou bem famoso na ocasião.
0: É, tanto que essa, e... essa, essa meta que a gente está comentando aqui, do, do, de 2 graus, preferencialmente 1 um grau e meio, ela é uma meta estabelecida lá em 2015, né? como o Ramon está comentando. Hoje a gente já tem noção de que é virtualmente impossível. Até porque para que a gente conseguisse é, ficar abaixo desse 1 um grau e meio, ou um pouco mais do que esse 1 um grau e meio não chegasse aos 2 graus, por exemplo, a gente teria que ter um nível de comprometimento, um nível de redução da emissão desses gases que não tá no horizonte, né,
2: gente? Só para colocar números e a gente ficar mais tempo sem dormir hoje à noite, é... ao final agora da COP26, né, que foi o encontro desse ano em Glasgow, é... alguns números saíram que mostram qual é a nossa trajetória atual. Em 2015, como disse o Ramon, houve o Acordo de Paris, foi nesse acordo em que foi estabelecido aí a meta máxima de aumento de 2 graus na temperatura média global da Terra baseada em níveis pré-industriais, com a preferência de chegar a um grau e meio. Agora em Glasgow já houve um acordo principalmente de grande potência falando, não, 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 a meta é um e meio, a gente não pode passar de um e meio e esse é o ponto. Agora, qual é a trajetória né, para chegar nessa meta? Em Paris além da meta, também foi estabelecido uh, um mecanismo que tem o acrônimo de NDC, que são que é, um, na tradução do inglês, é Contribuições Nacionalmente Determinadas. Falando de forma mais ampla, basicamente, cada país, de forma independente e entendendo as suas limitações e o seu, o seu potencial, ele coloca a si uma meta de redução de emissão para o futuro. E aí estabelece qual é a meta, qual é a base dessa meta, se é uma meta relativa, se é uma meta absoluta, qual é o ano que vai colocar a meta, como que ele vai fazer para contra a meta, enfim. Então, em 2015, começaram os países a enviarem as suas NDCs é, para que todo mundo pudesse ver Inclusive quando o Brasil enviou a sua é, Foi muito louvada Inicialmente, porque era bastante ambiciosa Para um país, ah, ainda que tivesse Algumas questões ali inerentes Ainda assim, mostrava um bom nível De ambição, mas o ponto é que Se os países conseguirem Cumprir todas as suas NDCs, e esse é um grande se si, Porque não tem nenhum tipo de, é, é, de controvérsia Ou sanção, caso um, um país deixe de cumprir a sua mas ainda assim, se 100% dos países cumprirem 100% das NDCs, a gente estaria hoje numa trajetória de aumento de 2.7 graus na temperatura global da Terra, com o cumprimento das metas que atualmente os países estão é, 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 atuando. E, além das NDCs, fosse possível, por exemplo, um acordo bilateral entre grandes potências, em especial Estados Unidos, União Europeia e China, para que eles fossem um pouco além é, dessas de, de, dessa metas e conseguissem ter uma sabe, uma contribuição mais interessante ainda uhum. assim seria um aumento de 2.2 2.3 graus se ainda assim, desse tudo certo isso, desse tudo certo, se ainda assim você também inserir alguns acordos bilaterais não estatais, por exemplo grandes empresas que já se comprometeram globalmente a se tornar o que está se chamando de net zero né? É que em determinado momento no futuro, em especial antes de 50 a empresa não vai, vai ter emissão líquida de gás de efeito de estufa zero, né? Então é o que chamam de uma empresa net zero. É, se todas essas empresas que já se comprometeram com isso, mais investidores que estão se comprometendo com descarbonização do seu portfólio, mais outras ações não estatais, para estatais e coisas do gênero, se tudo isso der certo, aí a gente talvez chegue a 1.8 grau Ou seja, nem no cenário mais otimista a gente tem uma trajetória próxima de atingir a 1,5 um grau, e meio que é a trajetória que se acordou como a trajetória pretendida.
0: Uhum. E aqui eu repito, com 4 graus de elevação, a gente aumenta eventos extremos em 39 vezes. Aí, é, enfim, é,
4: é, essa, essa, na verdade, já que você citou detalhes importantes do Acordo de Paris, essa era a grande diferença que tinha para o protocolo de Kyoto, né? que ali era uma, era uma meta fixada de diminuir tantos por cento daqueles países que eram os, os signatários que que a gente chamava de anexo 1, né? A partir do, do Acordo de Paris... É, para tentar agregar mais pessoas colocaram-se essas metas é, pretendidas nessas né? metas indicadas pelos próprios países só que daí é, cada um foi falando é, aquilo é, que entendia que era possível ou, ou que achava que ia pegar bem e aí no caso específico do Brasil né era uma era uma, uma meta que parecia bastante ambiciosa no começo né e claro que o, o grande ponto dela é que ela estava voltada justamente é, no pensar em redução da, do desmatamento ilegal, principalmente. E até teve uma certa controvérsia relacionada à, à COP desse ano, justamente porque, como teve um, um recálculo né, das emissões de 2005, é, pra, com, com, melhoraram, né? Daí aumentou a, a, o total de emissões do Brasil, então, na verdade, a gente está tendo uma Está é, reduzindo é, numericamente mais carbono, só que a gente está com, é, com um patamar final, se a gente cumpriu aquilo que a gente está falando, é, maior daquilo que a gente estava colocando. Né? No caso, é, o recálculo aí da, das emissões foi do, subiu aí, é, a quantidade total de emissões do Brasil em 2005 em 25%, mais ou menos. Então, é como se a gente estivesse trapaceando, aí, no fim das contas, aquilo que a gente tá falando, que a gente vai reduzir as nossas emissões. Então, até isso, é, tem que ser levado em conta. Então, é uma questão a mais aí que pegou um pouco mal pra gente também nesse caso. É,
1: além de pegar mal e essa coisa toda que o Fernando introduziu, né, que tem toda a questão diplomática, né, de, é, de uma autodefinição de metas e se pega bem ou pega mal, etc., Existe já uma movimentação na Europa para que as fontes de alimentos importados deles tenham uma pegada mais leve ou não tenha tanta pegada. E aí, com isso, o Brasil vem perdendo espaço já em algumas regiões que já estão exigindo determinados selos, determinadas... É, cartas especialmente em relação ao desmatamento que os produtores brasileiros não conseguem apresentar e aí isso dá um, é, volta né, no tema central da pauta no seguinte, o desmatamento vai afetar o ciclo de chuvas, o ciclo de águas que vai afetar a produção de alimentos ao mesmo tempo que a gente vai perder mercado consumidor no exterior, é, ter um produto que pode ser considerado de uma qualidade inferior, perder a competitividade e você pensa no impacto de tudo isso, olhando para a economia como um todo. Então pode ser a gente pensando, ah, vai ser melhor, porque eu vou ter menos produtos sendo exportado Não necessariamente, porque a gente sabe que o PIB nacional é extremamente dependente da exportação de alimentos. Então, é, as peças vão se encaixando num cenário muito assustador para o Brasil.
4: Uhum. A maior parte da nossa economia, quanto a maior parte das nossas emissões, então, tem alguma relação com, com a agropecuária Sim. e o que a gente chama de mudança de uso da terra, né? É, seja por questões de desmatamento ou seja por, por questões de, de uso mesmo, para né, plantio e tudo mais. Então... É, é, é extremamente sensível a gente é, questões relacionadas.
0: Eu justamente queria aproveitar esse gancho que você, que você falou, é, com complementação ao, ao que a Isabela comentou, que é qual é o papel do Brasil na, nessa, na questão das mudanças climáticas? Onde está o problema do Brasil frente às mudanças climáticas?
4: O Brasil, se você fosse pegar, é, pelo tamanho da economia, ele nem seria, né? ou, ou pela emissão per capita, a gente nem seria é, um dos maiores emissores. Só que, como a gente tem. Tanto a questão da, da Amazônia, né, que ela é um grande reservatório de, de, de carbono, que, que se a gente começar a queimar ele, a gente tá jogando para a atmosfera é, mais carbono que não tava lá em circulação, é, ele também tem, né, a, a questão da, da Amazônia, ela, ela não só afeta a gente, mas como boa parte da América do Sul e até outros lugares, aí, é, com relação a regimes de chuva e tudo mais, então... É, é, é de grande importância. E, e mais ainda, né, voltando especificamente sobre as emissões é, do Brasil, a maior parte estava tá, tá realmente, como eu falei, voltada ao é, que a gente chama de mudança do uso da terra, que é Basicamente agropecuária e desmatamento e tudo que está relacionado, na verdade, né? porque o desmatamento também é usado para agropecuária ou para grilagem, que às vezes é justamente para fazer mais pecuária, e, e daí, assim, conforme a gente vai reduzindo aí as nossas áreas agricultáveis, a gente está é, aumentando né, as áreas diminuindo de minerária de floresta, a gente está fazendo um efeito duplo, está né? piorando é, todo o cenário, inclusive é, pelas emissões do, 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 do gado aí com, com, com o que a gente chama de emissões entéricas. É, se
1: eu vou acho que complementar até Pode só Pergunta aí, né, Tariq, no sentido de. Ah, e aí, como é que o Brasil se coloca, né? É, existe o um posicionamento político desse governo, né, de desdém na, na questão ambiental, tanto interna quanto internacionalmente, e isso se reflete na postura diplomática do país. É, frente a várias, várias questões, né? Então, é, um dos pontos foi quando é, levantaram-se vários números de, de desmatamento, a questão dos é, fiscais do Ibama, que teve toda aquela história na época que o Salles ainda era ministro. Alguns países ameaçaram retirar um dinheiro que eles enviavam de apoio, e depois falou: é, quer tirar? Então tira, né? De, então, de, de realmente não ligar. Historicamente, o Brasil teve uma posição muito forte, né? Tanto que a, a Rio 92, ela é um marco e a, é, na história, né, da, da questão ambiental nas relações internacionais. E o fato dela ter sido feita aqui, o Brasil sempre teve uma liderança muito forte nesse sentido. Então, às vezes parece que é só uma questão política, mas a gente viu que tem um impacto ambiental global, tem um impacto econômico e a sensação que eu tenho é que é uma grande visão de curto prazo, sabe? Fica pensando muito dentro desse governo é, não necessariamente do governo que a gente está vivendo agora, né, mas cada governo pensando dentro dos seus quatro ou oito anos dentro da política que quer implementar e perde essa visão de outros efeitos que vai ter por negligenciar a
5: questão ambiental Minha mãe do céu é um
4: caos é
5: um caos, é um caos
4: até a meta de redução é, de, de emissões do Brasil, é, ela teve uma, uma mudança também da, da forma que ela quer, quer ser levada para os próximos anos. Né? A princípio, boa parte da, da, das metas que a gente quer cumprir, né, a, a forma escrita está tá contando com é, financiamento externo é, para que a gente mantenha as nossas, é, as nossas reservas ambientais de pé. É como se é, fosse interessante... É, exclusivamente para o resto do mundo e não para gente, né? Falar assim, é quase colocando a Amazônia e o Cerrado de refém, falar, vamos, se vocês não derem dinheiro para gente, eu vou, vou continuar derrubando como eu tenho feito no, nessa últimos, nos últimos anos. Que também não funciona, né? É, é jogar contra a gente, no fim das contas, né?
0: Sim, total. A Isabela colocou, inclusive, essa questão estratégica, né? A, nós estamos tendo um problema agora em relação à exportação de carne bovina para a China, por conta de, de, de questões estratégicas também. Porque se a gente for olhar. For procurar motivos, é, é, motivos sanitários, por exemplo, não se sustenta. Não se sustenta motivos sanitários para a gente ter parado de. Para a China continuar barrando exportação de carne bovina para lá. Porque o caso que eles. que. que, que havia alegação, que era o caso de, de vaca louca, que é, mas era um caso atípico, ou seja, que não tem, não tem risco de, de transmissão entre os animais, então não, não é um caso original mesmo de, de vaca louca Então não há motivo sanitário pra isso. Só nos resta pensar no, nos motivos políticos, né? Nos, nos motivos estratégicos que o Brasil pecou pra caramba, né? Nos, nos últimos anos aí. O Brasil não pecou. Pecar você
2: pressupõe que você tinha todo um potencial e você desperdiçou. O okay. Brasil pegou um saco de cocô colocou cima do ventilador e colocou no máximo. E aí colocou a, a China embaixo. É diferente, entendeu? É. Uma coisa é quando você, inadvertidamente, não chega no resultado. Outra é quando você, de forma dolosa, quer, de fato, fazer um mal ou quer arruinar uma relação com seu principal parceiro comercial. E esse é uma das plataformas do governo atual. A gente não pode negar. Ele, ele faz isso de forma propositada.
0: A gente vai entrar em questões políticas inevitavelmente, mas é interessante porque a base de apoio do governo atual, é, do governo Bolsonaro, é muito o agro, né? Sim. O agronegócio. E, e o, o principal prejudicado nesse sentido direto no, na questão econômica é o próprio setor. O, o setor teve que guardar carne em container para poder... No, 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 pra, porque não quer jogar no mercado interno, porque, enfim, não conseguiu escoar essa, essa produção. É, porque não tá conseguindo che chegar com, com essa carne bovina na China. Assim como a Isabela comentou em relação à postura europeia em querer se preocupar com qual é a origem de, desse insumo alimentar e que está que sendo importado pelo continente europeu, de onde que está vindo, como que está sendo produzido nos lugares, e, e não só pensando em, em questões mais práticas, mas agora pensando em, em como que isso está sendo extraído lá, como que isso está sendo produzido lá, e isso limita pra caramba a nossa carne bovina, porque a nossa carne bovina tem uma pegada ambiental gigantesca a gente cria essa bovina a pasto praticamente é, sem, quase que completamente os nossos os bovinos são criados a pastos. A pasto, né? Ele só é terminado, ele só é terminado em confinamento, mas a criação inteira dele é a pasto aqui, e, e aí e, e isso tem um, um avanço de fronteira agrícola gigantesco sobre o cerrado, sobre, sobre a Amazônia, e inclusive um avanço esse extremamente burro, porque a gente tem uma prática. De, de avanço sobre a Amazônia, que como o Ramon comentou, contribui largamente para o aquecimento global, porque você tira a cobertura vegetal, que faria o sequestro desse carbono da atmosfera, e agora ele não faz mais, e além disso você coloca gado, que vai emitir mais metano naquele lugar, então você está a contribuir, além de deixar de sequestrar esse carbono da atmosfera, você ainda está contribuindo com um gás que é muito pior do que o próprio dióxido de carbono. Claro que o dióxido de carbono, o CO2, ele tem um papel, pelo, pela quantidade, ele tem um papel mais importante. Mas quando a gente vai ver proporcionalmente, o metano, o CH3, ele é muito pior, ele retém muito mais calor do que o dióxido de carbono. Consegue reter.
1: Dessas coisas que você falou, Tari, que acho que tem dois pontos aí pra eu destacar, obviamente a gente tá falando desse governo que foi muito flagrante, né? O Fernando usou o exemplo do saco de bosta no ventilador, mas mas é, é apontar também a questão de ser muito curto prazista num tema que a gente vai ver impacto ao longo dos anos. Essa é uma pauta que precisa ter uma continuidade de política que, historicamente, no Brasil, pra praticamente nenhuma pauta a gente tem. Né? Parece que cada vez que você troca é, o governo, troca é, não só a ideologia, mas é, a, a linha de, de raciocínio em vários pontos estratégicos. Acho que isso é um problema que chama muito a atenção. É, mas não é, não é só este governo que a gente está falando. E você citou, por exemplo, a questão da produção de carne bovina, que a maior parte dela é em pasto. Sem a chuva não tem pasto. Esse gado cresce menos ou é ele vai ser confinado antes do tempo. E aí para ser confinado ele vai receber ração de milho e soja que estão mais caros por causa da seca. E isso vai alimentar lá na frente. Então, ah, por que a carne está cara? Porque a gente exportou para a China? Não, a carne está cara porque agora A cadeia de produção dela É afetada em diversos pontos Pelas questões climáticas Pela questão da seca, que é o ponto central Dessa pauta e eu vou ter esse problema lá na frente. Sem contar o custo é. de energia quando você tá falando dos cortes é, que passam ali por uma, uma parte mais industrializada, né? Então, é, de novo, pensa-se às vezes, ah, isso é só o meio ambiente, é só o IBAMA, é só esse ministério, e não é, gente. É muito,
2: muito
0: Sim. maior. Inclusive, Isabela, eu pego um gancho que você falou em relação a pasto, né? E aí é o terceiro problema, porque nós citamos aqui a questão do, você tira a cobertura, que faria o sequestro de carbono, cobertura vegetal você coloca um animal que no, na sua própria fisiologia vai emitir muito metano se, co se consumir muito dessa matéria vegetal e tem a ter uma terceira característica, o nosso manejo de solo no Brasil como um todo é muito ruim, uhum. é muito Sim. ruim mesmo, a gente, inclusive nosso gado passa fome gente, eu não sei se vocês entendem, é, quem tá ouvindo entende sobre pecuária de corte o nosso gado passa fome no período de seca porque o nosso manejo de pasto é péssimo a gente depende diretamente da chuva choveu, beleza, o pasto tá lindo agora, não choveu não tem manejo de pasto não choveu o gado passa fome e isso prejudica também o clima porque você não tem retenção de carbono e aí geralmente tem um argumento que, que algumas pessoas acabam utilizando que é, ah, mas o, a emissão do gado, ela é compensada pela, pela vegetação do pasto, sim, como se a gente tivesse um manejo de pasto ótimo, não o nosso manejo de pasto é uma merda, é é péssima, a gente não consegue sequer alimentar o nosso gado no, no, na época de seca. Quanto mais pensar em sequestro de carbono por conta de pasto, gente.
4: Só, só fazer um... Pequenas observações rápidas aí. Primeiro é primeira do SH4, é, é tá, Tarek? É no, no CH3. Eu falei,
0: ah, perdão, perdão.
4: Não, 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 tranquilo. <risos> só, <risos> acontece. É, a, 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 agora, só para deixar claro, não, não é que eu, eu, eu falei da, do financiamento para redução de, de emissões, não, não, é, não é exatamente uma coisa ruim você é, contar com esse dinheiro, você fazer acordos entre países né, para que você consiga ajudar a manter alguma. É, o capital né ambiental né vamos uhum. já que eu uso, usar termos atuais Até porque é... o
0: impacto do de de terra plana na Amazônia não é
4: só no Brasil né exato vale para todo mundo então é, é ok o ponto é você né você criar uma série de medidas é, que jogam contra você e depois você falar não agora eu só só vou manter se, se ficar com né, se vocês me pagarem ou coisa do gênero né é, outra coisa né que também foi citado é do, com relação a, a embargo essa essa questão de de pressão é, internacional às vezes o país, o país pode ter até não necessariamente concordar muito ou ligar muito né, na, na, nas ações com relações a, a questões climáticas. Mas se você está já com algum problema com, com, com o país ou tem algum protesto interno, é, é uma ótima justificativa falar, não, aquela, a, ai, aquele produto agrícola do Brasil é, de, é ambientalmente incorreto, não vou, não vou comprar ele e pronto, você satisfaz, por exemplo, o seu público interno que estava reclamando que você estava comprando muita, muito produto agrícola de fora em vez de... É, de comprar do, dos agricultores do, do próprio país. Né? Então, é, é, sempre tem essa, essa questão. Outra coisa também que é acrescentar é né, que essa questão sensível que você citou, é, relacionada aí de jogar contra a própria bancada é, agro, agrícola do Brasil, né? é, você pode ver que a, a, até alguns políticos de peso, né? a Cátia Abreu que era conhecida como Miss Motosserra aqui no Brasil ela tá, já está começando né, já há um bom tempo a, a brigar contra alguma, algumas políticas que estão sendo colocadas internamente, porque né, para ela como ela depende é, a forma dela de trabalho depende também de questões externas, ela a, a política internacional afeta muito o, o negócio dela também, então é o tipo de coisa que, que pesa, né
0: é. inclusive, é, só, eu queria entrar no, numa questão de, tá, e o que que isso tudo tem a ver com essa pauta, né de, toda essa discussão Sim. nossa aqui que a gente entrou em discussões políticas e tudo mais o que que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui ao longo da pauta, tem uh, algumas, alguns efeitos que eles são vistos um pouco mais, que é quase que numa cadeia de eventos que, às vezes, eles se perdem um pouco de, uhum. de vista, esses eventos, e aí parece que eles são desconectados, né? Parece que eles não estão tão ligados. Mas, um, um, um que eu lembrei agora aqui rapidamente, mas em relação à própria carne bovina aqui, é, essa questão com a China fez com que a gente parasse de exportar uma grande quantidade de, de carne bovina que a gente tinha é, para exportação, que era destinada à exportação a China. E e aí, por conta disso, além da carne que já estava indo e teve que, que parar, né, basicamente teve que ficar confinado em containers, a, 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 a gente tinha também uma grande quantidade de animais vivos ainda, né, aqui, que iam ser destinados à, à exportação. E esses animais não puderam ser abatidos, porque se não, se fosse abater, a gente ia começar a contar o reloginho, né, do, do, do tempo que a gente conseguiria manter aquela carne viável. Então esses animais não puderam ser abatidos, e eles ficaram a mais tempo na, nas propriedades e seja ele a pasto ou seja ele já num confinamento num confinamento, como a Isabela colocou o gasto sobre, sobre a ração é maior, porque lá você dá concentrado e o concentrado ele é mais caro, ele depende de insumos bem mais caros, do que você manter esse gado a pasto, muitas vezes, porque manter ele a pasto você mantém ele com, com, com um capim, por assim dizer, né, que é com o próprio pasto lá, tudo bem que você pode suplementar enfim, mas aí é outra questão e mantendo ele mais tempo, já que ele não foi abatido para exportação por questões políticas que nós mal resolvidas, entre aspas, é, a gente mantém esse gado eliminando o metano por mais tempo. Então a gente contribui ainda mais com, o, com a emissão de gases, ou, digamos, a nossa cota desse ano aumenta ainda mais com a emissão por conta de um problema político gerado por uma questão logística com a China. Tudo isso impacta, inclusive, nas próprias mudanças climáticas, que a gente mantém esse animal emitindo mais metano ainda, quando ele está a pasto já que ele não pode ser abatido, por exemplo né?
1: e Tarek deu exemplo agora de uma questão internacional gente, olhando para o lado econômico e para o mercado interno vou dar um exemplo, a questão de produção de laticínio, a produção de laticínio segue esse raciocínio do Tarek de pasto e confinamento né, ou de ração ou pasto dependendo do tipo de produção e aí, depois que você faz é, você recolhe o leite, você tem uma parte desse processo que é industrializada e internamente quando você tem toda a questão que as meninas conversaram, que a gente falou lá no começo, de estresse hídrico na produção de energia com uma energia mais cara você vai encontrar esse produto obviamente com uma inflação lá na prateleira, em duas pontas, pela falta de chuva no bioma e na alimentação da, das vacas e pela é, a energia mais cara, que tem a ver com a forma como a gente organiza o nosso sistema, tem a ver com a pergunta que o que fez no começo do vai ter racionamento de energia, de água, etc. E tem a ver com uma, é, o elefante na sala, no momento, que é a questão da privatização da eletrobras. Vai ser boa ou não vai?
0: É, lembrando que, inclusive, só, Isabela, antes da, da gente entrar nessa questão da energia, que eu acho bem interessante da gente comentar como que ela é distribuída e tudo mais, lembrando que a, a cadeia de bovinocultura leiteira, né, que produz leite, laticínios de modo geral, ela trabalha com a margem pro produtor, uma margem muito pequena mesmo, ele... ele pega uma margem muito estreita de lucro, por assim dizer. Então, qualquer mudança, se, se o milho encarece, se a soja encarece, dependendo do tipo de criação, é, se algum desses insumos encarece um pouco por conta de toda essa cadeia de, de suprimentos que a gente está comentando aqui, já se, essa atividade já se torna quase inviável. Inclusive, tem muitos produtores que deixam o campo, por conta que é muito estreita a margem para o produtor. Então, qualquer alteração já torna inviável a produção. E, e a, essa questão energética é Ponto também muito importante na produção de leite aqui em Goiás é, é um ponto que, que, particularmente, é importante a uh, uh, porque. Recente, alguns anos atrás, há vários anos atrás, os produtores de leite daqui tinham uma demanda importante em relação a, uma, a manter o suprimento energético constante. É, por conta de quedas e tudo mais, eles tinham muita perda de produção. E aí tem, se privatizou o sistema, enfim, tem uma, uma, um, várias questões políticas envolvidas. E até hoje eles sofrem pra caramba com isso, com, com a inconstância no suprimento energético que faz com que eles tenham perdas bem grandes de, de produção é, de leite Aqui. e como eu falei, leite tem uma margem de lucro para o produtor muito baixa, qualquer problema que você tenha na cadeia, o produtor simplesmente se torna inviável a, a se manter, e aí acaba deixando a produção, e aí você tem inclusive êxodo de, de algumas regiões que são famosas pela produção de, de leite, você tem êxodo dessas regiões para regiões de, de, centrais, para regiões urbanas, e aí você tem todo o impacto urbano, então é, é uma cadeia gigante de eventos, né? É,
1: e esse, essa transferência das pessoas para a cidade, de novo, impacta o sistema energético pelo aumento do
0: consumo
6: Sim, também Olá, pessoas Olha eu aqui de novo para mais um Momento Cambly É isso aí gente Hoje dia 26 de novembro Acaba a Black Friday da Cambly, então você tem que correr, correr pra poder aproveitar, porque todos os planos anuais da Cambly estão com 60% de desconto. Gente, não tem forma melhor de você investir seu dinheiro na Black Friday do que investir num curso de inglês da Cambly, e como é que você consegue esse desconto? É só usar o nosso código BF de Black Friday ou SciCastBF Kids para o curso para os seus kids que também está com desconto de 60%. Mas é só até hoje 26 do 11. Então, Corre lá pra você ter conversas tão legais quanto a que eu tive com o Lee, um irlandês que ama viajar pelo mundo. E ele estava, no nesse exato momento que a gente conversou, ele estava na Bulgária. E aí a gente conversou sobre como que o clima, como que problemas ambientais impactam a economia do país. E aí ele foi me falar sobre a economia e o impacto do, 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 do meio ambiente na economia da Bulgária. Gente, quando que eu ia encontrar alguém pra conversar sobre isso? Eu achei fabuloso. E enfim, ele me falou que é um lugar que depende muito do clima, porque ele vive do turismo no inverno, né? E aí ele falou que, por exemplo, nessa. nessa. esse ano. A neve não chegou dia 1 de dezembro como normalmente chega, né? Assim, não chega no começo de dezembro. E que foi postergada a, a, a vinda, né? No final das contas, foi postergada a vinda desses turistas que vão pra lá por conta da neve. Então, eu queria que vocês prestassem atenção em dois pontos legais da conversa. Primeiro, logo no comecinho, porque a minha pergunta é... Você acha que impacta? E aí ele vai falar... It does impact... E aí eu acho legal que vocês escutem ele falando primeiro, porque é um sotaque da Irlanda, né? Um sotaque diferente. E it does impact, o does sendo usado como ênfase, né? E depois que vocês me digam, se vocês entendem em quanto tempo foi postergado o começo desse, dessa vinda das pessoas. E, é, e aí ele vai dizer como que isso até atrapalha, influencia na economia da, da cidade. Então, deem uma olhada aí, escutem e me digam no final, hein?
7: It does impact the country's economy over here because it depends all solely on the weather over here Uh because usually we open December for, for people, we, we we have no snow right now. And push back for three weeks till the 18th of December. So it oh. takes three weeks out of their season. So they lose out on, on three weeks worth of income, which is, is quite hard over here as the, the wage over here is very low. I think the, the average wage is 600 leva, which would be to 300 euro. Okay. Um, and that's per month. So it's pretty poor right now. And, that, and then when the season comes in, they, they have the authority to bring the prices up, as you know, with, with people coming in and out of the country quite a lot. So I think that's where they make a lot of their their funds back. But when the weather doesn't permit, it slows their economy down even more, which is, which is pretty bad.
6: E aí? Conseguiram ouvir? São três semanas. Atrasou em três semanas a vinda do povo, a ida do povo pra lá. Imagina o impacto que isso tem na vida dessas pessoas. E aí, a minha pergunta que segue foi exatamente essa, né? Se, se, é, porque ele fala que aumentam os preços pra esses estrangeiros que vêm, né? Pra esses turistas. E a minha pergunta foi se, essa, se esse aumento é válido também, para os nativos. E aí, escutem o que, que ele falou e vamos ver se vocês entendem o que que é feito para os nativos. Uh, and does that uh, uh raising price affect the native people as well?
7: Uh, somewhat um, a lot of a lot of the stores and a lot of like the ski resort they have loyalty members for the locals. Um and they have locals prices and stuff in in the bars, restaurants whatever you see which is good keep prices locals extra eu
6: adorei saber que você tem Tipo, contas para os nativos, né? Você é nativo, você não vai pagar mais. Você só paga mais se você vem de fora. E é isso, gente. Mais uma aula inacreditável. Mais uma conversa maravilhosa com um professor da Cambly. Um professor que ama snowboard e que passa a vida viajando. Ele me contou de experiência dele no Canadá também. Gente, incrível, incrível, incrível. Então, se você também quer ter aula com o Lee... É só assinar um dos planos anuais, que tá com 60% de desconto nesse último momento, último dia da Black Friday, da Cambly. Lembrando, gente, que tem plano a partir de R$62 por mês. Você pode acessar, acessar o site, cambly.com, como escreve Cambly, Debbie, C-A-M-B-L-Y. Acesse o site ou já clica direto no nosso link que tá aí com o nosso código BF ou BF Kids. É isso. Corre lá, que só tá valendo até agora, dia 26 de novembro. Corre para fazer o seu plano anual na Cambly. E eu vejo vocês no final com os textos da semana. Beijo! <música>
3: legal a gente falar sobre antes da gente entrar é, de fato no sistema, né, no, no operador nacional, na explicação toda de como está como a situação da, da energética hoje, é, eu acho legal falar como fazer um gancho né, entre essa questão que a gente estava falando agora do desmatamento e de como isso afeta na questão energética. Então é, a Samanta começou falando sobre os regimes de chuvas e os regimes de chuva são fundamentais para a gente ter a manutenção dos rios. E, em última análise, os rios são os reservatórios né, que a gente usa para gerar energia. Então, tudo parte do ciclo da água. A água, ela, através do ciclo da água, ela percola todos os compartimentos ambientais, os grandes compartimentos ambientais, que são a atmosfera... É, o ambiente subterrâneo e também o ambiente superficial, né, que é aqui onde nós estamos, e os rios também. Então, através do ciclo da água, é, com as precipitações, é, essa água chega no solo, uma parte dela fica né, na superfície, na, na parte superficial dos rios, e uma parte dela percola. O né, que, que eu quero dizer é, em percolar? Em é filtrar mesmo, né, o solo absorve e essa água vai para o ambiente subterrâneo. Um tanto desse, dessa água do ambiente subterrâneo é, fica armazenada mesmo, né? É, é um armazenamento de longo prazo. E um tanto é utilizado né? é, para a recarga das nascentes dos rios. Então, algumas coisas são, são importantes né? a gente pensar... É, se não tiver chuva, não vai ter é, recarga nem dos rios, né? nem vai ter reposição da água nos rios, e nem vai ter recarga é, dos aquíferos, né? que são as regiões é, subterrâneas. Só que também, é, além da disponibilidade hídrica, é, a, a cobertura vegetal dos solos faz muita diferença. Então, a gente falou um pouquinho disso lá na, no cast de cavernas, é, se o solo ele tá é, mais propício a receber água, né, e a manter essa água, a, essa substituição, né, então esse essa recarga dos aquíferos, ela vai ser mais facilitada. E existem, vamos dizer, né, todos os solos têm capacidade de absorver água, alguns mais do que outros, né, regiões cársticas. É, que são as regiões é, de, de ambiente subterrâneo, onde estão os maiores reservatórios da, das, das águas que a gente tem, é, são regiões mais propícias. Mas também é, a cobertura vegetal vai fazer toda a diferença, porque as raízes das árvores funcionam como caminhos entre o solo e esses caminhos vão levar a água da superfície para o ambiente subterrâneo. Quando a gente retira a cobertura vegetal, e aí a gente está falando de desmatamento, né? É como se a gente estivesse tirando a peneira, a peneira não, né? Tirando os caminhos que a água vai fazer. Então, se a gente pensar um solo que tem cobertura vegetal e um solo que não tem cobertura vegetal, é, a diferença de absorção de água vai ser brutal, né? Um solo que não tem cobertura vegetal, ele está totalmente exposto. E aí, a hora que vem a chuva, ela vai fazer uma lavagem do solo, né? Vai ter um escoamento superficial muito grande. E aí, isso impacta na infiltração. É, a gente até tinha, tinha separado um videozinho muito legal de uma simulação, é, não sei se a gente vai conseguir baixar o, o vídeo para colocar na, na publicação né, para o ouvinte, mas é um vídeo muito legal que tem uma simulação de duas áreas, é, duas maquetes, né, uma do lado da outra, em que tem um rio, é, uma simulação né, de um rio. E numa das áreas tem uma cobertura vegetal é, bem densa, assim, como se fosse uma floresta, bem bem densa, com as copas das árvores quase cobrindo totalmente o solo. E do lado é, foi colocado uma representação também de um rio em que não tinha cobertura vegetal. E aí eles colocam como se fosse um chuveiro mesmo, assim, uma grande quantidade, um volume grande de água... É, lado a lado, um do outro e aí você vê, né e a parte que não tem a cobertura vegetal, a água escoa superficialmente e vai lavando a parte toda do solo e onde tem a cobertura vegetal, é, você quase não vê a água escoando. Então, essa água está percolando e infiltrando no solo. Bem legal esse vídeo, se a gente conseguir uhum. baixar ou, sei lá, disponibilizar, a gente coloca na publicação. É, por que, que é importante a gente pensar como o desmatamento, ele impacta nisso tudo, né? Até a nossa legislação, ela se preparou para isso, né? Então, o nosso Código Florestal Brasileiro, é, ele pegou as partes que são próximas a rios e corpos hídricos e criou uma área é, que chama APP, Área de Preservação Permanente, e essa área é tão importante de ser mantida... É, porque ela tem funções ambientais. Então, é, um, algumas das funções ambientais que, que, que podem ser citadas. Controle geológico, porque a gente pode pensar que um solo que está sem cobertura vegetal, ele também está mais exposto a essa lavagem, né? Então como a Isabela e o Fenka estavam falando lá no Rio de Janeiro, todo começo de ano tem deslizamento de terra por causa daquelas chuvas. Isso é por conta da instabilidade do solo. É, além disso, essas, essa cobertura vegetal ela tem um controle na biodiversidade né, da, de, de plantas e animais, Controla o clima, regula a umidade né, ali daquela região e tem um fluxo gênico também, né? Então, essa área de APP, que seria essa área é, que tem a vegetação é, próxima a corpos hídricos, ela precisa ser preservada justamente por causa disso. Se a gente pensar, então, aqui na, na nossa, no nosso assunto de hoje, né? Falar sobre a seca que está atingindo principalmente a região centro-sul do país. Uhum. É, aqui é a região do Brasil, onde tem a maior quantidade de população, né, a Samantha já falou, acho que o Fentas também já falou, é, onde está concentrado o maior é, é, número de pessoas e, é, paradoxalmente, né? é onde tem a menor disponibilidade é, de água também, né. A nossa disponibilidade hídrica no Brasil é um tanto desigual, né? As regiões onde tem mais de que normalmente menos água. E essa região que a gente tá aqui, né? No centro-sul, é, a gente chama de região hidrográfica do Paraná. Então, ela compreende a bacia é, do Paraná ela pega os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mais ou menos 10% do território nacional. E é justamente essa região que está com a maior dificuldade agora de, por conta das chuvas que aconteceram, né? Essa região hidrográfica do Paraná também, como a Samanta já tinha falado, é onde está concentrada a maior parte das usinas hidrelétricas. Então, é, o problema fica gritante, né? Porque é onde tem mais gente, é, por consequência é onde tem mais consumo de energia e mais consumo de água e também aonde é, choveu menos nos últimos tempos, onde os reservatórios estão com mais dificuldade, né? Com níveis mais baixos e além de tudo é onde tem por razões históricas e até pela ocupação do Brasil, né? Historicamente é, onde teve uma, uma grande extensão de desmatamento né? Uhum. Então a gente fragilizou todos os nossos rios né? E todos os corpos hídricos daqui Então acaba que essa região é, tem um problemão e se a gente pensar que é, o clima é um, é um sistema fechado, digamos assim, né? como a Amazônia e como o desmatamento impacta a nossa região aqui, né, centro-sul do Brasil, a gente pode falar dos rios aéreos. Então, como funciona essa, essa questão dos rios aéreos? Então, a Amazônia, ela tem uma grande quantidade de água, né? Então, é como se o clima da, da região amazônica funcionasse como uma bomba, bem entre aspas, tá? Que puxa a umidade do oceano atlântico para a região da floresta amazônica. E a evapotranspiração da, da, própria, da própria questão né, do ecossistema ali da Amazônia. É, tem um ciclo muito grande de água, né? Então, é, a, a Amazônia puxa, né, a floresta puxa a água, a, a umidade de dentro do oceano para dentro da floresta e tem um ciclo de respiração e transpiração. Então, tem uma grande quantidade de água. Essa grande quantidade de água fica condensada na atmosfera e com os ventos que batem também né, da, região, é, de, do, do, da região atlântica para dentro do continente, essa umidade é, percorre a atmosfera até encontrar é, lá do outro lado do Pacífico os Andes, quando essa umidade toda encontra a região dos Andes, ela bate e tem um desvio. E esse desvio faz com que essa umidade toda venha para a região centro-sul e chegue aqui através de precipitação. E isso é, é chamado de rio, rios aéreos, né? Porque uhum. é como se fosse um grande volume de água que transporta de uma região para outra através da atmosfera
0: uhum. eu acho legal uh, uh, uma imagem que é, que é bem clássica que é ver a, a influência desses rios voadores sobre as chuvas no sudeste brasileiro, porque quando a gente pega essa mesma região a mesma latitude né, em relação a outros continentes a gente tem áreas desérticas praticamente, né? o deserto da Namíbia o deserto da Austrália, enfim e quando a gente pega essa mesma área na mesma latitude brasileira, não, né? A gente não tem desertos ali. É muito influenciado por, por essa questão que você comentou, né, Isabela?
3: Sim. É, tem até uma... É, essa região aqui, né, centro-sul do país, é chamada de quadrilátero nado por conta disso, né? Porque se a gente fosse pensar... Pela questão das latitudes, em outras regiões era para ser um deserto aqui e por conta da, da formação geológica e essa questão da floresta né, ter essa capacidade de puxar essa umidade é, do oceano. É, a gente tem essa sorte uhum. e também é, acho que é importante citar que aqui também essa água que vem né, através de agitação, ela ajuda no nosso agronegócio, né? porque um tanto da nossa produção está é, nessa região, né? principalmente de, de Goiás, Mato Grosso. E a gente depende de chuva, né, para produção, então, em, sem os rios aéreos, é, o nosso agronegócio, talvez, né, não sei se dá para dizer com certeza, mas ia ficar muito dificultado, é,
0: Com né? certeza, até porque a gente pega essas grandes produções aí, nem se, é, em grande parte elas não são irrigadas, né, é, ou mesmo as que são irrigadas dependem de um, de um curso d'água, depende de um suprimento de, de água gigantesco e que, se, e que esteja próximo, né?
3: Sim, com certeza. Preciso dizer que se a gente acabar com a, com a floresta amazônica, a gente vai influenciar totalmente o regime dos rios aéreos e vai mudar completamente é, o regime de chuvas daqui, né? Até enquanto é, o Tariq e a Isabela estavam falando sobre é, o estoque de carbono, é, eu peguei um dado aqui, e a floresta amazônica tem uma quantidade equivalente a 100 gigatoneladas de carbono, o que equivale a 10 anos de queima nos moldes que a gente tem atual do mundo todo. Então é uma quantidade muito grande de carbono, né? Também. Sim. E aí, como que a gente. Como faz diferença tudo isso, né? Tanto o desmatamento da Amazônia quanto o do cerrado vai fazer diferença. Porque o cerrado também é uma região muito importante para a formação dos nossos rios. Então, se a gente pensar, por conta da formação é, do solo lá da região do Cerrado, ele é um solo que ele faz com que as raízes das árvores sejam um pouco mais profundas, por conta da... até um pouco da... Ai, me fugiu a palavra, não é seca, mas... É, por conta das condições né, de, do solo ele é um solo um pouco mais pobre em nutrientes.
0: Assim como o solo amazônico, né, também.
3: Exatamente. É, e aí isso faz com que as raízes das árvores precisam ser um pouco mais profundas é, é. do que em outros lugares. E, e aí acontece mais ou menos o que eu estava falando antes, que essas raízes das árvores ajudam na, na percolação da água e no, no recarregamento dos aquíferos, então o cerrado por esse motivo faz, faz uma grande concentração de, de água, é, que faz a nascente de grandes rios, importantes rios do Brasil, como o Rio São Francisco, é, a Bacia do Amazonas, a Bacia do Parnaíba também e a Bacia da Quená. É, é como se fosse o berço desses, desses rios, porque essa água fica armazenada no solo e isso faz toda a diferença na manutenção
0: desses rios. É, e é por isso que a gente tem no Brasil tanta pastagem degradada. Por isso que a gente é, tem áreas de desmatamento, em que se desmata, se põe pasto, e depois de um tempo a área tá completamente degradada. Porque aquele solo, ele é, em essência, ele não é um solo extremamente rico, intrinsecamente. Ele depende de toda a cobertura vegetal que tá ali, para que ele esteja vivo e para que ele consiga fazer com que essa água percole, como, percole, como você colocou é, a agora e sem essa cobertura ele, ele, ele basicamente vai ser lavado P -p -p pela água que cair de precipitação ele vai ser lavado, ele em si é muito pobre, a vegetação que é substituída que tá ali não consegue é, não consegue fixar carbono, não consegue fixar nitrogênio suficiente nesse solo, esse solo vai cada vez ficando mais pobre, mais pobre mais pobre e aí você tem uma uma degradação de, de, de pastagem gigantesca, e aí você tem que fazer o quê? Ir pra outra área.
3: A gente vai elevando, aumentando as fronteiras, né? As fronteiras vão ficando cada vez... É, maiores, né, e aí a gente tem desmatamento, é um ciclo, né a gente tem o um desmatamento pra ter pasto, e aí o pasto degrada a área, uhum. e aí essa área fica ruim, e aí vai mais pra frente enfim, se retroalimenta esse ciclo de destruição não tem outra palavra, né Sim. tá, então, pras pessoas que talvez é, pensem que, ah, mas o desmatamento lá na Amazônia não faz diferença pra mim, ah, o que que eu tenho a ver com queimada na Amazônia ou então, o que que o Cerrado interfere na minha vida. Então tá aí um exemplo claro, né? É, como eu falei, os sistemas todos são fechados, né? Então as coisas que acontecem dentro é, do clima e dentro dos ecossistemas impactam outras regiões. Então é muito preocupante ver os números é, de desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, terem aumentado drasticamente nos últimos anos. Então, é, a, o INPE, né, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, ele faz medições anuais e ele utiliza dois sistemas né, para fazer essas medições de desmatamento, é, tanto da Amazônia quanto é, do Cerrado. Um sistema é um sistema de alertas, que é o sistema DT. Esse sistema, ele tem uma precisão um pouco menor, mas ele serve de, de alerta mesmo. Então, são feitas é, coletas de imagens de satélite e quando eles notam diferenças muito grandes de um ano para outro entre as áreas, é emitido um alerta para que a fiscalização ambiental através do IBAMA e do ICMBio fique de olho naquela área. Esses números, eles, por serem... É, é, é para sair mais rápido, né? Ele é para ser um sistema de, de alerta. Eles são mais imprecisos, digamos assim, mas eles são úteis para a gente olhar tendências, né? E o outro sistema que, que aí é o mais confiável, que, que tem dados um pouco mais precisos e que sai, ele é consolidado anualmente, é o sistema PRODES. O que acontece é que nos últimos anos a gente teve, assim, né? O, o sistema é, da Amazônia tem medições desde e 19... 88, se eu não me engano, do Cerrado é um pouco mais recente. É, tanto os sistemas da Amazônia, tanto, desculpa, tanto o sistema DT, que é aquele mais rápido, quanto o PRODES, notaram é, aumentos nos últimos anos, é, tanto é, da área de desmatamento da Amazônia quanto do Cerrado. A gente vinha numa diminuição. É, grande, né? Após até o acordo é, da moratória da soja, né, que foi feito, é, que tem aquela, aquela questão do rastreamento, né? Se, se, se a carne e é, os produtos agrícolas estavam sendo comercializados de ar, desmatadas, né? Os países que estavam comprando esses produtos do Brasil não aceitavam, né? Então, com isso a gente teve uma uma grande diminuição desses números, mas de um tempo para cá é, a gente vê esses números aumentando. Então, até coloquei aqui é, uns dados. O sistema DT detectou é, no ano de 2020 2021 é, quase 9 mil quilômetros quadrados de perda da, de área de Am da Amazônia e quase 5.150 quilômetros quadrados de perda do Cerrado. Então, prefeito de comparação... É a gente perdeu, do ano passado a medição sempre começa é, em julho, né na verdade em agosto, a medição é de agosto a julho é, então de agosto do ano passado até julho desse ano pelo sistema DETER a gente perdeu cinco vezes, 5 vezes, 5.8 vezes a área da cidade de São Paulo e de Cerrado, essa perda foi 3,4 vezes a área do município de São Paulo, que tem uhum. 1.521 km quadrados. Isso naquele sistema é, menos confiável. Se a gente for olhar os dados do sistema PRODES, que é, o, que é aquele sistema que os dados são consolidados uma vez por ano e que eles são mais confiáveis... É, a gente pode dizer que o desmatamento da Amazônia de 2020 foi de 10.851 km quadrados e do Cerrado foi 7.340 km quadrados. Eu acho importante dizer que esse aumento né, que, que vem acontecendo, que é, um, uma perda de área tão Não grande de floresta... É, não não vai ter impacto nenhum exatamente
0: e é interessante Isabela que você traz em você rela... fecha essa questão com a seca e nós começamos o episódio falando da importância da gente fazer esse mapeamento das variações pluviométricas no, no Brasil todo é, do mapeamento em relação a áreas de seca quais são em que épocas do ano qual é a intensidade qual é o normal de da gente ter essas variações e aí a gente entrou em questões de desmatamento entrou em questões de produção de, de, bo, de bovino enfim de proteína animal, e eu queria que vocês agora amarrassem isso de como que isso tudo influencia na questão energética, como que a gente consegue fechar é, isso tudo que a gente comentou até agora em relação a geração e consumo de energia elétrica e os possíveis problemas disso que eu trouxe lá no início, né? E aí, vai ter blackout ou não vai ter blackout, gente?
4: Imagine que a gente está, né, é, como foi que falado, né, a gente está tendo períodos de, de seca e também, como foi citado anteriormente, a gente tem a maior parte da, da nossa geração de energia, é, que é hídrica, né? Ela está justamente no centro-sul do país. Com a queda né, e a redução da do, do, do quantidade de chuvas... Isso afeta diretamente é, A disponibilidade, né O termo que o, que o Fencas usou foi a bateria, né é como se a gente estivesse é, diminuindo a carga da nossa bateria, porque ela está tá cada vez menos carga sobrando uhum. é, para ser colocada. Até 2014, mais ou menos, é, no mínimo 70% da nossa energia é, era gerada por fontes que a gente chamaria de fontes renováveis, né? principalmente hidrelétricas né? e um pouquinho de eólica, mas era coisa pouca. De 2014, principalmente para frente, foi quando teve aquela crise, uma, já uma primeira crise hídrica, né? pelo menos aqui para quem era da região de são Paulo, que nem eu, é, deu para sentir bastante o que estava acontecendo e teve até uh, umas questões uh, relacionadas à, à, à energia elétrica também, que encareceu bastante, depois a gente pode pedir para a Bela complementar. É, teve uma... algumas mudanças mais sérias né, é, sobre é, como era a composição da, da geração de energia elétrica do país e ela só não é, ficou pior né, no sentido de ter menos renováveis né, na nossa matriz é, e com maior teor de usinas térmicas, a carvão e a diesel, porque a gente também, é, nesse meio tempo aí, a gente aumentou muito, principalmente a energia é, eólica gerada no país é, e também de biomassa, que ela tende a ter um impacto em termos de é, mudanças climáticas um pouco menor. Só que, né, é, imagine aí você que, conforme a gente vai aumentando a quantidade de térmicas, é, é, ela é uma, uma energia intrinsecamente mais cara, porque você está contando com a, a extração do petróleo para gerar diesel, é, ou, ou ter a movimentação do gás quando quando se compara com uma térmica, por exemplo, ou uma eólica, você simplesmente está contando com a natureza fazer é, o seu serviço. Ela tá, a partir uhum. dali, ela está dando tá trabalho. Lógico, ainda a, a usina eólica em específico ainda está um pouco cara porque ela não é tão aplicada assim, mas a, ela tende a, a, a baratear com o tempo. Ou é diferente de uma de uma usina térmica, né, que é que a gente estava falando que a gente evita usar justamente porque ela depende, é, inclusive do, dos preços internacionais. Dos combustíveis. É,
1: o que eu ia citar, que talvez o pessoal não, não entenda aí, gente, é o grid brasileiro, ele é todo é, interligado, né? Tirando o Amapá, e a gente viu a questão da energia, né, do Amapá lá. É, que, e agora é uma das propostas interligar ele, ele no grid e tal, isso significa que não importa se a energia está sendo gerada em Itaipu ou em Belo Monte, né, que não é exatamente o caso, mas o, o sistema todo redistribui. Então, lá no começo, a gente falou da questão geográfica, é, mas isso acaba dissipando pelo sistema. Essas mudanças que o Ramon falou sobre a introdução da energia eólica e da térmica vêm por um esgotamento da questão hidrelétrica e vêm encarecer o sistema brasileiro. Primeiro, pela questão, como a gente falou, da, da matéria-prima da térmica, que é mais cara, e as usinas eólicas, é, elas foram estimuladas pelo governo há um tempo atrás, lá quando elas foram criadas, isso seria abatido em empréstimos, etc., ao longo do tempo. Esses empréstimos iam acabar agora, o que baratearia a conta de luz e você teria menos reserva de mercado para essa energia, o que melhoraria a negociação do mercado aberto, mas foi uma das mudanças na MP da, da Eletrobras, mudanças não previstas originalmente pelo governo, que vai esticar um pouco do, vamos dizer assim, do nosso pagamento sobre essas usinas eólicas. Então, a mudança da matriz energética, por si própria, já é uma mudança de encarecimento da conta de luz. E da energia em geral, né? Porque quando a gente tá falando de conta de luz, talvez seja que a gente sinta mais claramente, né? Mais palpável. Mas, de novo, a energia impacta absolutamente tudo quando a gente tá falando de manufaturados. E a gente não pode esquecer. C, setor de serviço, que é 70% da economia
5: brasileira.
0: Hum, total, né? O setor de serviço é pegado diretamente, né? Contas,
5: contas, contas, oh, eu queria ser
4: rico. Só essa questão: que, só para clarificar um pouquinho mais ainda, como a, a Bela falou, né? A, a, o país, quase que inteiro, ele, ele tem o que a gente chama de sistema interligado, né? Então, a, a grande vantagem dele é que se, por exemplo, tem ó, algum lugar está com uma disponibilidade baixa de energia, as outras regiões do país conseguem fornecer é, meio que é, servir como se fosse uma, uma forma compensatória e mantém é, mais ou menos todo mundo funcionando. Só que daí né, você vai vendo pelas disponibilidades. Como a, a nossa região aqui, né, o centro-sul como um todo, ele é especialmente voltado a usinas hidrelétricas e é, na verdade, onde tem a maior parte do consumo, Cada vez mais a gente está dependendo das usinas térmicas, é né, que tem muitas no Nordeste, mas a gente está aumentando para cá também, justamente para fazer essa compensação e que acaba é, tendo esse aumento de, é, de custo total, inclusive pela para essas transmissões de, de longa distância aí. Lógico, né? vai compensando, mas você vai fazendo uma, uma cascatona aí de, de efeitos aí. E aí que entra a ONS que ela vai decidindo, né, que é o que ele chamaram de Operador Nacional do Sistema, ele que vai decidindo é, quanto vai entrar de, de, de hidrelétrica, ou quanto vai entrar de, de térmica, ou as outras formas de energia, de acordo com a disponibilidade.
1: Você falou é, a gente paga mais por uma transmissão mais longa, além das perdas, né gente? Já falando de energia, uhum. que... É por melhor que seja isolamento, etc., a gente tem perdas cada vez que você precisa transportá-la mais longa. Isso torna o sistema cada vez mais ineficiente.
0: É, sim. Mas vocês falaram que as vantagens da de, de, de gente ter um sistema interligado seria uma região conseguir suprir a outra por conta de sazonalidades, por exemplo.
4: Isso. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Né? Eu trabalho no metrô. É, é muito comum, às vezes, cair a energia elétrica numa parte da cidade e o metrô que está passando nessa região continuar funcionando. A gente gera energia para a gente? Não. O que acontece é, é que a gente tem o que a gente chama de estações primárias, elas têm uma ligação uma com a outra. Se falta energia num lugar e, e a outra região está com energia, uma das, uma das primárias consegue suprir, suprir parte da energia para a outra e, e consegue manter o sistema minimamente funcionando, inclusive para não deixar as pessoas dentro do trem. Né? Uhum. Então, é, essa é a vantagem. Você consegue fazer é, é essa segurar um pouco a onda, né? É justamente o problema que foi citado aí também pela Bela no caso do do Amapá. Ela não está interligada. Daí acabou a energia lá, então acabou tudo, não tem o que fazer. Né? É. E daí fica apagão por de vários dias em, em seguido porque não está interligado e não tem como resolver. Os
1: Estados Unidos é engraçado, porque a maior parte do país é interligado, mas o Texas não é. E aí tem, quando teve a última nevasca no Texas, o Texas uma outra coisa interessante, que a maior parte das pessoas paga uma conta de luz de preço flutuante, porque aqui no Brasil a gente tem o valor mínimo da tarifa quando você vai para leilão de energia, tá? Então o que, que acontece? Todas essas usinas é, e várias dessas, das usinas e das distribuidoras, elas foram privatizadas ao longo do tempo, Tá? E isso vai para um leilão centralizado de energia. Pra, é, a ideia seria de você diminuir o preço. Né? Então, as distribuidoras têm estímulo para produzir mais para levar para esse leilão. No Brasil, ele tem um preço mínimo. No Texas, isso não existe. Então, você tinha diversas distribuidoras no estado... É, e essa competição fazia o preço ficar muito barato, então a maior parte das pessoas optava por esse sistema de precificação das contas. Quando você teve a nevasca, a maior parte dessas distribuidoras parou de funcionar, o preço do leilão disparou e teve gente pagando 1.000, mil, 2.000 mil dólares de conta de luz no meio de uma nevasca, quando precisava aquecer as casas. Então, a vantagem de um sistema <risos> é, é. integrado... É, que tenha um leilão com certas é, travas, né? É, eu já fui acusada de ser liberalista várias vezes, mas um liberalista, <risos> é, um liberal puro diria que o leilão deveria rolar. Então, o fato de a gente ter o sistema do jeito como ele é montado no Brasil é para evitar grandes choques. Ele não é o mais eficiente necessariamente no dia a dia, mas ele evita grandes uhum. choques é, e grandes apagões, por exemplo.
0: É. Eu adoro quando a realidade dá um tapa na cara do, do, dos liberais.
4: <risos> <risos> Tem um, um acréscimo nisso aí, né? Como, além de tudo, né? Como a gente também falou desde o começo, está falando rela questões é, relacionadas à mudança climática. E no fim das contas, né, para tudo isso conforme a gente vai dependendo é, diminuindo a nossa é, a gente vai ficando é, não tem como a gente suprir é, energia de fontes renováveis a gente vai aumentando a quantidade de, de térmicas é, principalmente de combustível fóssil fornecendo a nossa energia mas a nossa matriz energética que é, sempre foi considerada muito limpa, né, é, em termos de emissão, ela vai piorando a qualidade e a gente também, né, o consumo de energia é, indiretamente também está fazendo com que as emissões do, é, do país como um todo é, aumentem e aí vai também aumentando, aí, fazendo todo esse ciclo é, vicioso é, de questões aí ambientais. e Eu deixei né, alguns gráficos aí para todo mundo ver. É, um deles era a nossa... É, Quantidade de energia armazenada, né? Uh, que tá mais aqui no como está a situação atual e, e depois tem a Justamente um outro gráfico... Isso tudo é, é informação de governo, tá? Tanto da é, informação da ONS, que não é bem do governo, mas é, é quem opera o sistema, quanto é, o fator de emissão é, brasileiro, né? Justamente porque é, um, é, é interligado, né? A gente tem um fator de emissão único para o consumo de energia elétrica. É considerado dessa forma. Também como ele está uhum. variando ano a ano, é, tem toda, toda essa, essa mudança aí. A gente está num período... A gente não chegou no patamar de 2014, 2015, que foi muito complicado. É, Complicado, mas a gente tá se aproximando bastante, né? Hoje, antes de, de abrir a, a pauta, eu resolvi dar uma olhada como é que tava a situação dos nossos reservatórios aí, né? Ó, o, os reservatórios da região é, sudeste e centro-oeste estão com um total de energia armazenada de dos reservatórios de 18,85 A gente a tá né? não era para estar tão baixo, e é onde, é onde a maior parte das, das usinas está. Né? O, o subsistema sul está com metade do, do é, 54.41%, é, lá está um pouquinho melhor, é, e o sistema nordeste está com 36% de, é, de, de reserva hídrica. A gente não está numa situação pior no momento porque agora, nesse último mês de outubro, deu uma chovida um pouquinho maior do que o que a gente estava esperando. Mas, é, de qualquer forma, ainda é uma situação muito crítica e a gente tem uma tendência grande de é, não melhorar muito. Se não estourar esse ano, existe, a, a possibilidade do, do blackout geral ele ainda existe e está tá, tá batendo a nossa porta. É justamente por isso que no, no começo da pauta eu citei o Sai Guara, e, e Guarabira porque ele falava do, do sertão viramar, né? e com medo que o mar virasse sertão. Né? A gente está quase chegando lá se a gente continuar para o caminho que a gente está indo.
1: Eu ia puxar o gancho, você citou ali 2014-2015, e aí fazer uma amarra talvez para o ouvinte que esteja pensando, ah, a gente já viu um aumento de tarifa nessa época, né? acho que foi um pouquinho mais tarde ali, 15 para 16, é, e fazer um paralelo para a gente mostrar que isso é uma questão política e não só de governo, né? não, não deste governo especificamente. O que a gente tem de parecido com há cerca de 5, 6 anos atrás? Um período de estiagem tá? e um período em que a, o repasse das tarifas foi retezado. Então, durante o governo Dilma, estava é, tendo um aumento da inflação, ia ter um aumento da energia por N motivos e é, essa tarifa foi artificialmente mantida baixa. E aí quando precisou reajustar, o reajuste obviamente teve que ser muito maior, isso estilingou os preços e teve um impacto muito forte nas distribuidoras, várias é, ameaçaram quebrar, teve que ter uma intervenção do governo. O que aconteceu em 2020 e 2021? Uma coisa parecida, mas não por decisão é, de segurar para não ter o um número de inflação, mas por conta da epidemia de coronavírus. Então não foi feito o reajuste na tarifa em 2020. E isso, obviamente, impacta o sistema em 2021, na mesma época em que as distribuidoras estão com dificuldade produzindo uma energia mais cara por conta da STIAD. Então, isso é muito parecido nos dois fatores que a gente está falando, tá? O que a gente está vendo uhum. agora, muito mais forte do que cinco anos atrás, é o reflexo disso na inflação de alimentos. E aí, olhando para a estrutura do sistema, tipo assim, ah, e que interferência política é essa? A OMS ela é, apesar de ser uma estrutura do governo, ela é separada, ela é uma autarquia, ela é muito mais técnica. A anel não, ela é muito mais de influência política e é ela que libera é, ajustes ou não de tarifa e em que tamanho então é, é como se fosse assim, gente, a ONS controla para garantir que chegue energia para todo mundo e a Enel controla o quanto a gente paga por essa energia. Então, a influência política em cada uma dessas esferas é completamente diferente, mas a consequência do que a gente está vendo agora é muito parecida de 5, 6 anos atrás.
0: Uhum. É, então, a gente juntou justamente um período de estiagem com uhum. essas questões políticas que você comentou, com a, a pandemia, né, que, que, que teve que represar os preços e, e ainda teve impactos em relação ao consumo também, então você teve aí uma tempestade se formando. E aí, nesse nesse sentido eu queria que, que vocês falarem tá mas uh, a, a Isabela até até comentou aí eu queria justamente perguntar em que ponto o, as decisões desse governo ou as decisões ou decisões de Estado que que esse governo teve que que, que gerir né Decisões que vêm de outros governos que se tornaram decisões de Estado e que esse governo teve que dar segmento ou não. Que decisões esse governo tomou ou deixou de tomar que nos colocam onde nós estamos agora?
1: É, a gente falou já bastante dos impactos desse governo na questão ambiental, tá? Então, olhando especificamente aqui é, na, na questão de infraestrutura, foi uma continuação. Né? Então, essa coisa de aumento das térmicas, talvez tenha tido menos estímulos eólicos e até um pouco as solares, né? que, que morreram um pouco dentro do sistema. Mas é muito continuação do que a gente tem e agora a mudança central ali, né? a, o grande, a grande mudança nesse governo no sistema é a privatização da Eletrobras, né? que merece um, um capítulo à parte. Mas em infraestrutura, mudança foi bem pouca, o que é complicado né? considerando que a gente está passando por n mudanças em n fatores que interferem na energia, não fazer nada é bem
0: complexo. Ah, completamente. E aí, eu, é, estamos no final do episódio, é, eu só queria fazer um comentário aqui em relação a algo que você falou, que é algo muito triste, o Brasil volta ao mapa da fome por, uhum. por motivos diversos, a pandemia influenciou? Claro que influenciou, mas como, como você comentou agora, Isabela, não fazer nada num momento como esse é, é, é temerário, é horrível, e, e a gente hoje, a gente tem metade da população Brasileira quase com insegurança alimentar uhum. E toda essa questão da, Dessa inoperância, todas essas Decisões equivocadas também em relação Ao setor hídrico, ao setor é, Energético, tem impacto direto né Como você comentou é, Não tem como a energia Não aumentar de preço, a água Não aumentar uhum. de preço inclusive também e, e isso não ser repassado Para os alimentos, não tem como também A gente, eu, é, toda essa influência Política sobre as nossas exportações é, Essa escolha política de produzir algo ou deixar de produzir algo como a gente vem perdendo as nossas reservas, inclusive de grãos, nossas reservas de feijão, por exemplo, de arroz e de vários outros alimentos que de fato vão para a mesa do brasileiro. Essa escolha política por deixar de estocar esses alimentos para que, que a gente conseguisse absorver melhor o impacto sobre da alta do dólar, enfim, impactos N que nós tivemos na, na nossa economia. Todas essas escolhas políticas que nós fizemos ou deixamos de fazer, no Fim das contas tá gerando fome, gente. Tá gerando fome, é a coisa mais básica e, e, e pode piorar, né? Como o, o Ramon falou, a gente não, nós não estamos livres de ter um blackout. E pensa o quanto desastroso isso não vai ser para a economia como um todo ou mesmo para o bem-estar das pessoas. A gente viu o caso do Amapá passou o quê? Um mês quase. 20 dias, não lembra exatamente, mas várias semanas sem, completamente sem energia. O caos que e foi... E caiu de né? novo
4: depois né, ainda, né? Caiu, voltou, depois caiu de novo. Depois, Exato, aí, e durante corrigiu. a
0: pandemia ainda.
1: É, isso que você citou, a gente falou muito de, de bovinos, né? Carne e laticínio. É, você falou aí de arroz e feijão. A segunda e a terceira safra de feijão ficaram comprometidas por conta da estiagem e a gente precisa lembrar que no Brasil 70% da produção de arroz é em áreas alagadas. Então, uhum. é, na, é, artificial ou naturalmente, mas são áreas alagadas que precisam é, da água e, no caso de áreas artificialmente, vão pagar mais caro por isso. Então, assim, a ideia, por exemplo, da privatização do eletrobras, que entra nessa questão de, é, que você perguntou, né, de impacto, assim, não vou entrar em muitos detalhes, gente. É, a ideia original da privatização do eletrobras era não mexer no sistema e até melhorar o sistema só que conforme isso foi passando pelo Congresso, algumas mudanças foram feitas, e aí é, uma delas foi o que eu citei, a obrigatoriedade de você ter plantas termo a gás em cada região do país. Isso significa uma pegada maior na, na matriz, significa a construção de gasodutos, é, uma, é, o sistema vai ficar mais lento, mais pesado, porque toda vez que a gente precisa ligar e desligar as térmicas, isso tem um custo muito alto para o sistema. Então isso é uma coisa muito complicada A ideia de que privatizar deixaria mais eficiente a Eletrobras É um pouco complicada Porque o sistema é muito difuso nas distribuidoras Então os cálculos do governo dizem que a conta de luz cairia de 6% a 7% Mas tudo isso que foi colocado além da própria privatização A tendência é que na verdade a conta de luz vá subir mais ainda então a expectativa uhum. é um repasse dessas da tarifa que a gente já está vendo em 2021, é um, mais um salvamento para as distribuidoras que vai bater na conta ao longo dos anos, acho que ele está sendo diluído até 2027, é, 26, 27. Então assim, é, mesmo o projeto que nasceu, vamos dizer assim, puramente econômico, sabe ele tem falhas que vão impactar no sistema. E aí Gente, acho que é o ponto principal, que acho que é a coisa que mais me incomoda na política em geral. Essa visão curtoprazista de pensar que um projeto que nasceu só com vamos privatizar para pôr dinheiro em caixa não ia ter N outros impactos de efeito óbvio de dominó, sabe? Essa falta de visão. É uma coisa que me incomoda muito, porque é isso que faz a gente vir aqui e discutir. Cara, a gente está vivendo exatamente o mesmo cenário que há 500 anos atrás, com um governo que politicamente é o oposto. Mas a gente está falando exatamente das mesmas coisas. Então, parece que não desenvolve, sabe? Parece que a gente fica numa ladainha que faz 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 e não resolve ou melhor não faz e não resolve.
4: Só um último acréscimo aí relacionado a essa questão da, é, da dos leilões, né? Um dos grandes pontos da que acontece para sempre ter uma acaba Aumentando a quantidade de, de térmicas, né? Que elas são mais é, baratas de serem construídas, né?
1: São mais caras de operar, mas mais baratas de serem colocadas em funcionamento. E mais rápidas, né? A construção de uma hidro é, pô, muito, muito
4: bom. Não, hidro você precisa, o, o, é só pensar no impacto ambiental, Sim. né? Imagina é, Belo Monte, que foi uma barca furada. Você vê o tempo que ela demorou para ser construída e nem terminou da forma que se planejava, né? Porque era para se fazer uma espécie de... Desde
1: para os meus amigos que ajudaram a calcular Belo Monte.
4: Então. <risos> Ah, ela era passar ser um reservatório monstruoso, ela virou quase uma, uma usina de fio d'água, hum. né e daí você fala, e, e mesmo assim teve um baita do impacto, teve desalojamento de, de populações né? numa região é, pouco habitada sabe, é, é problemático ela fala, ah, vamos fazer térmica Não, térmica você vai em é, dois tapas e tá com ela pronta e daí, né? e daí você, é mais um, um pouquinho de preço que você está colocando depois. E, e no, no, no médio prazo né, você acaba é, gerando toda essa problemática, aí de, inclusive de compromissos é, internacionais relacionados a mudanças climáticas que, que acabam pesando também. Né? Como é, são tecnologias no, é, relativamente novas, né? é, questões de, de eólicas, e de, e de solares acaba sendo, sem incentivo elas acabam sendo pouquíssimo interessantes para serem ser instaladas né? elas acabam não ganhando é, esses leilões ou ganhando muito pouco
1: elas ganham escala ao longo do tempo mas ainda não são financeiramente competitivas com as outras fontes né?
4: é isso, porque a eólica cresceu pra caramba se você olhar o gráfico que eu deixei ali para uhum. pauta, você vê que aumentou demais mas mesmo o assim o potencial é... eólico
1: do Brasil é muito interessante
0: né, Paulo? Uhum. sim, bom gente então é isso, eu acho que a gente a gente passou um pouquinho do, do, do horário comum, mas é, o, o tema é, como eu falei na minha abertura, é um problemão, tem muitas faces, é extremamente interdisciplinar, como vocês viram ao longo desse episódio. A gente começou falando de, de, de índices pluviométricos e de seca, a gente passou por desmatamento, a gente falou de inflação. Falou de, de impactos econômicos gerais, falou de, de crises no, de sistema energético, sistema. É, enfim, de, de todo, como, como tudo isso se interliga. É, é um assunto muito, muito interessante, porque ele diz sobre o nosso dia a dia, ele diz sobre, sobre o nosso futuro, coisa que a Isabela falou algumas vezes nesse episódio, é como a visão de curto prazo. Uh, ela acaba nos tornando tão míopes em relação à visão de longo prazo que impacta, que a gente começa a ver problemas recorrentemente, entra governo, sai governo, e a gente vê esses problemas sendo sendo repetidos, né, por assim dizer, porque as políticas, sejam elas às vezes até positivas ou, ou, ou mesmo as negativas, elas acabam sendo muito políticas de governo, né, e não personalistas né, tudo mais, e não políticas de Estado, né, e a gente acaba sempre perpetuando alguns, alguns problemas. Mas não só isso, a gente viu o quanto esses problemas eles também estão inseridos numa cadeia ambiental, numa cadeia social, é, e aqui não só do Brasil, mas do mundo todo, né como pequenas, pequenas decisões é, que nós vamos tomando na, nos rumos econômicos do país, nos rumos sociais do país e ambientais, Vão impactando no mundo inteiro e inclusive aqui, né? Inclusive nas nossas próprias regiões e micro-regiões.
3: queria falar que quando a gente começou a conversar sobre esse sobre esse assunto e teve a ideia de fazer essa pauta, na minha cabeça tava acho que um pouco mais desenhada a linha lógica, de ah, aconteceu isso, e aí teve isso, depois isso, tem laminha, então eu acho que vai dar a gente explicar, e aí conforme a gente foi conversando, a gente viu que... O caos. A gente... O caos, exatamente, a gente <risos> saiu do nada e foi para lugar nenhum. E agora a gente tem resposta para todas essas perguntas? Não. A gente sabe o que vai acontecer? Não. Então, tanto desesperador também.
0: É, total, total. Não, mas agora foi a frase de abertura, né? Sim. A gente não garantiu que ia ter respostas aqui, gente. Sinto muito. É, desculpa aí
1: pela deprê, galera. No pr próximo, episódio, é, próximo episódio, a gente promete coisas mais positivas aí para seu futuro.
4: Exatamente. Olha, a energia e a. Não sei se vai cair na casa de vocês, mas pelo menos o Fencas caiu nessa gravação. É verdade, né? <risos> <risos> Coitado do Fencas. <risos>
8: Agradecer a todos vocês Nossos patronos Que fazem a ciência divertida Que a partir de um real Pelo PicPay padrinho Ou Patreon Ajudam a gente E ajudam o projeto a continuar Eu gostaria de dizer Que se vocês quiserem Trocar ideia com a gente Naquele fala que eu te escuto É no contato Arroba Se for pelas redes sociais Arroba Portal Deviante No Twitter e no Instagram E claro O jeito que a gente mais gosta É aqui pelo post mesmo Você clica no site do Deviante Entra no episódio de hoje e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
6: Quem? Nossa, essa semana foi um aqui que já vai fechar. Eu li! Que maravilha, Nime. E aí, o que você achou? Ah, eu achei, sim, muito bom, né? Porque tá sendo muito bom. Na segunda teve texto da Isabela Simeão, resenha Maria Altamira, de Maria José Silveira. E tá, assim... Incrível! Incrível! <risos> Eu concordo plenamente com o anime está incrível a resenha. É um, um livro que... Me deu, assim... Um aperto no coração só de ler a resenha. A resenha tá muito bem escrita. Sobre o impacto das hidrelétricas... Uh, nas terras indígenas. Então, assim... Vale muito a pena ler a resenha. E quem sabe ler o livro. E aí na terça, porque né o Cosmos conspira, foi pura coincidência, a gente teve a Glaucia Souza falando sobre usina hidrelétrica. é Sobre como... Na verdade ela dividiu em dois textos é, falando sobre como que funciona a usina elétrica. E na quarta... Ei, quarta sou eu. Na quarta teve texto do Lucas, do Antônio Lucas, né? E ele fala de masculinidade de novo. Ele vai falar... O Viking do Capitólio, o Superman B e Ted Lasso. E aí ele vai falar sobre isso, né? <risos> é bem autoexplicativo mesmo esse título. Mas o texto tá excelente, vale muito a pena. Na quinta-feira, teve texto do canal Geologia Geral! Eu amo esses caras. Eles escreveram sobre mineração e a história das sociedades. Tá imperdível. E na sexta. Na sexta Tá. Tempo texto da Deb Cabral Mais um Gramática na Prática Dessa vez ela vai falar sobre gêneros textuais E tá sim, muito bom <risos> Obrigada, anime <risos> Eu tô cada vez ficando mais doida nisso aqui Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator deviante É só mandar e-mail para contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre deviante.
8: E o <risos> anime.
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Este programa foi
0: editado por. Podcast. Edições e produções de podcast.